0: Hola, soy Alex, también conocido como Spec Gamer, youtuber del mundo de los gráficos bajos y PCs de bajo presupuesto.
1: Y yo soy Enrique Colinet, alias Basallaun, y me dedico profesionalmente al diseño de videojuegos desde hace una década y no profesionalmente desde hace 20 años. Y aquí te traemos un par de perspectivas de temas de gaming. Esto es Pantalla Partida. ¿Qué tal, Alex? Por ¿Cómo estás? Un,
0: un <risa> fin de semana más. Sentía... Nos no faltó la semana pasada, pero porque ha sido una una un fin de semana interesante que hemos tenido, y uh -huh. hacía falta esto, hacía falta estar aquí, hacía falta estar hablando, hacía falta estar hablando con la gente, y bueno, y, y, ten, y generando esto, siendo este personaje dos Denver, de una persona real. <risa>
1: Ya hemos tenido mucho tiempo allí en, en Barcelona para ser personas 3D de verdad. Que bueno, siempre da mucha rabia hablar de algo que pasó en el pasado, porque lo mismo estás escuchando este podcast dentro de tres años y lo mismo la cosa es diferente. Estamos en la segunda pandemia, el volcán ha llegado ya a, a la península ibérica, ¿vale? Pero eh, simplemente deciros que hace pues el fin de semana pasado, en el momento en el que estamos eh, diciendo esto, pues fue el Indie Dev Days de Barcelona y fue una muy buena ocasión para reencontrarnos con gente de desarrollo, para reencontrarnos. Eh, Alex y yo que llevábamos tiempo sin vernos y total entonces ya, ya como que eh, también tuvimos oportunidad de hablar un poquito del futuro del canal y esas cositas y nada muy bien muy bien joder qué, qué, qué alegría verte y haber comido contigo en, en tantos tantos sitios veganos <risa> qué maravilla bueno ¿qué, qué traemos hoy cuál es cuál es el temilla de hoy qué te apetece qué te apetece hablar hoy
0: pues hoy vamos a hacer un experimento bastante interesante que una de las cosas que, que ha sido fascinante de mi investigación con los videos que estoy haciendo últimamente es recordar y descubrir cómo han cambiado los controles de los juegos a través de los años. ¿Y a qué me refiero con eso? Hoy en día, si sí, si lo que juegas es principalmente juegos modernos, es muy fácil acostumbrarse al, al control estándar que básicamente todas las plataformas más o menos tienen. Mm. Pero para los que tenemos ya unos cuantos años y que recordamos un poco la época de los 90 y los que tienen más suerte de haber recordado lo que está antes... Sabrán que, que los videojuegos pasaron por un, un momento de experimentación muy bestia en lo que se refiere a mm. métodos de input y que, y que tomó bastante tiempo llegar al nivel de estandarización que tenemos hoy en día y cuando mm. observamos esta tendencia histórica y analizamos cómo ha cambiado el control y cómo se ha experimentado con el control a través de los años, pues salen unas cosas muy interesantes, no solamente de la historia de este medio, sino de lo que este medio ha representado o ha intentado ser a través de los años. Y pues tenía ganas de, 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 de hablar y explorarlo un poco más en este formato y también viendo lo que tiene que decir la gente.
1: A mí sobre todo me gusta este tema, pero claro mirándolo desde, desde el punto de vista que me, que me atañe a mí, no, que es el tema de desarrollo que muchas veces miramos los mandos y simplemente pensamos en eso, que son una interfaz y punto con la que eh, pues, interactuar con el videojuego de marras pero realmente detrás hay mucho eh, mucho hay que pensar, hay mucha reunión sabes, hay mucha frustración por parte del desarrollador para saber cómo encajar todas esas intenciones en el diseño de tu juego para que el jugador pueda sentirse cómodo con todas esas acciones, con todos esos verbos que le ponemos por delante. Entonces, eh, la evolución del controlador ha ido de la mano con, el, con la evolución del diseño y de las posibilidades y de los verbos que tienen los jugadores en los juegos. O sea, tú intentas meter un, que te digo yo? Un World of Warcraft o un GTA V en un mando del Atari, por ejemplo. ¿no? Exactamente. Sí, eh, no, el no te el mando digo yo que sido... sea imposible, pero, pero difícil es. <risas>
0: el mando ha sido tanto como un limitador o un, algo que permite ciertas formas de juego uh -huh. a, a verlo sencillamente como el punto de contacto con el jugador y solamente eso es pues incompleto, es una visión bastante incompleta, claro. a, es más que sencillamente una cosa que está allí termina determinando qué es lo que se hace y qué es lo que determina un juego y eso, y eso es interesante
1: mm. Pues si quieres hacemos un, un repasito desde sus inicios, desde los inicios más iniciosos y, y vemos cómo ha ido evolucionando. Vamos a ir viendo cómo, cómo ese controlador estándar de la época, porque siempre en toda época ha habido un estándar, más o menos, o uno que han intentado copiar otros. Eh, vamos uh -huh. a ver por qué funcionó, qué es lo que le hizo bueno y qué es lo que hizo que se quedase desfasado. ¿Te parece? Sí, por favor. Sí, por favor. Bueno, pues eh, vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? El principio de, el principio de todo, vamos a mencionar brevemente, fue, fue gracias a este señor Ralph Baer, que, que el, el, el pobre mío falleció hace relativamente poco, a sus 92 años. Yo creo que aportó ya mucho a la industria, ¿vale? Oh. Pero aquí lo importante de la foto es sobre todo lo que está, lo que está sosteniendo. Lo que está sosteniendo es un poco lo que, el, el, el punto de inicio para, para todo lo que vamos a comentar hoy. Eso que veis ahí, esas cajas, bueno, los que, los que lo puedan ver, los que lo están escuchando, lo vamos a intentar describir, ¿vale? <risa> Básicamente está sujetando dos cajas del tamaño de... no sabría qué decirte. De, no, no, no sé qué tamaño puede tener eso, pero bueno, un, de, del tamaño de, de, ¿De dos bien? puños. De, de un DVD o de una pila de cuatro DVDs a lo mejor. Eso, pero,
0: eso, sí, sí, sí.
1: Pero, pero un poco más pequeñito. Bueno, pues son unas cajas de maderas con unos diales. En el que. No sé por qué, porque me hace mucha gracia. En uno pone. Bueno, sí, en uno pone jugador izquierdo, en otro juega, eh, pone jugador derecho. Y lo más gracioso es que en un dial pone OR de horizontal y en el otro pone English. Ah, sí, los
0: dos géneros. Los... <risa>
1: no sé o sea me, no sé no sé por qué eso no pero, yo, yo sé para mí por lo más lógico sería poner horizontal y vertical o algo pero english tiene que tiene que estar ahí por algo además que creo que Ralph Fire no era precisamente un no, no era no era inglés seguramente es de, este hombre sería alemán o, o no lo sé o de, o de descendencia alemana o ni idea pero eso de de inglés me vuelve loco el caso es que eran unos mandos muy muy rudimentarios para unos juegos muy muy prehistóricos que era, pues, nuevamente, pues eso, mover un, una pelotita, o sea, una barrita por una pantalla y punto. Pero es curioso, tío, y yo pensando bien esto, es curioso que los inicios del videojuego fueron analógicos.
0: Sí, 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 sí y no, no, no solamente eso, sino que esto representa un inicio a una tendencia que fue muy determinante de su tiempo, que es el mando condicionado al juego más que el juego condicionado al mando. En el hmm. sentido de que estos eran mandos que estaban hechos para el juego que se iba a jugar. Ese era el punto del mando. Tú no, tú, tú no pensabas ni iniciabas un mando en cuestión de ah, que otra cosa se podrá o que esto funcione con una variedad de... No, no, no. no El mando <risa> estaba diseñado alrededor del juego. El juego venía primero, el mando venía segundo.
1: claro, y, es que claro estamos en este de... sentido... Sí, sí, sí. En, estamos hablando de una época en la que literalmente todavía no se había conceptualizado el, el uso del cartucho o de que una sola consola, un solo dispositivo podía jugar muchos juegos diferentes y con diferentes pues esos layouts de controles y tal y cual, eso no, es, no existía de momento eso era ciencia ficción Exactamente,
0: y, y siguiendo esa misma lógica, pues los primeros controles, como tú bien haces la observación son analógicos, porque, eh, porque están hechos para el Pong y para el movimiento <risas> del Pong, del Paddle, tú dices, pues necesito algún tipo de control que sea relativamente analógico, ergo el, el inicio del control del juego está determinado por el tipo de funcionalidad que se le quería dar y era una funcionalidad que era eminentemente analógica y eso me mm. parece muy interesante.
1: Pues eso fue un poco, o sea, los primeros controladores, la mayoría de los de las consolas y en esta época, yo creo que nos movimos en esta época de las consolas clónicas, genéricas Pong durante bastante tiempo, bastante casi una tiempo. década, ¿eh? casi una década de clónicas de Pong porque claro era la máquina de Pong es que no servía para otra cosa o había muy poca a ver, dime tú qué, qué industria se había quedado por entonces no había estudios de videojuegos que se, que, que se dedicasen a hacer esto eran era más que era nada un todos... era un juguete exactamente era, eran, eran empresas de, de hardware o sea de, de, de juguetes que hacían eso hacían pues la máquina de Pong y punto. Y esos eran sus controladores estándar. O sea, algunos pues harían unas cosas un poquito. Fíjate que, que este es el mando de la Magnavox, Odyssey, y sigue estando ahí lo de horizontal, hay vertical, pero sigue lo de English. Sí. ¿Qué, ¿Qué puñetas es el botón English? No sé, ¿qué, qué, qué es el botón English?
0: Realmente, si alguien de la audiencia lo sabe, por favor, que lo, que, que lo ponga en, en, en el chat, porque ahora, ahora, ahora sí me está entrando la curiosidad. Quería hacer la observación de sí. que esto sigue siendo un control enorme. De hecho, ¿Mm. los, la, las personas en el chat han estado dándonos unas sugerencias absolutamente fantásticas de cómo describir <risa> este tamaño, diciendo sí. del tamaño de un par de VHS, del tamaño de una caja de Walkman. Veo que están agarrando referencias muy
1: apropiadas <risa> al tiempo de estas cosas. Sí, genial. Muchas, muchas gracias por esas referencias, porque creo que son las que más nos valen en este momento. No, no, <risa> hay que comprarlo con cosas de la época. Ajá. <risa> bueno, pues... Eh... Luego, luego ya investigaré el, el por qué desapareció el botón English de los, de los mandos. ¿Por, ¿Por qué el mando de la Play 5 no tiene un botón English? Eso quiero saberlo yo. Bueno, eh, lo dicho, en esta época pues los mandos eran increíblemente rudimentarios. Creo que ni siquiera ni siquiera nos cuestionábamos o nos planteábamos que fuesen ergonómicos. No, ni <risa> un poquito. Porque realmente si tú has visto este mando en movimiento, o sea, si, si tú lo has visto y lo has cogido, yo no lo he hecho, pero he visto vídeos y tal y... Uno, el, el ergonomía no tenía. Y dos, el cable era tan gordo como el de alimentación de un PC. O sea, <risa> sí. era, era una cosa tremenda. Eh, pero claro, esto ya clamaba a los cielos de que, que esto tenía que cambiar, no podía quedarse así. <risa> sobre todo porque había otra industria que se estaba moviendo en paralelo a la de las consolas de entretenimiento doméstico, que eran las, uh -huh. las Arcade, ¿no? Exactamente. Y, y yo creo que ahí, ahí en, en los Arcade creo que lo tuvieron un poquito más claro. Desde el, desde el principio, y empezaron pues, a poner estos joysticks de pelotita, ¿sabes? Eh, para, para controlar pues al, al Centipede de turno, al Space Invaders y tal, ¿no? esa era una palanca con una serie de botones y punto. Ah, no, una serie de botones. Yo supongo. ¿El Space Invader tenía más de un botón?
0: No, tenía uno solo. Uno solo.
1: <risa> Ni me extraña. Pero es, bueno. es curioso porque en el
0: arcade, dos cosas con respecto al arcade que son súper interesantes. La primera es que ya empezamos a ver los elementos básicos que construyen básicamente casi todos los controles que hemos durante, te, tenido desde entonces. Mm. Palancas y botones. O sea, son, ahí ahí se empiezan a cementar los elementos fundamentales del control. Y lo, lo segundo es que, aún con eso, el arcade sigue siendo un espacio donde se sigue la filosofía del Pong en el sentido de que el control está hecho para el juego, hay excepciones, hay excepciones, pero usualmente cuando se construye un arcade se, la cantidad de botones, la distribución de los sticks, etcétera, se, era en determinación el juego que se estaba haciendo, este era un juego multiplayer, se jugaba sentado se jugaba parado, se jugaba de esta manera, se jugaba de otra, y eso, todo el layout estaba construido alrededor de lo que lo que estaban haciendo el juego, tú creabas la idea del juego, tú creabas el gameplay del juego primero, y ya hmm. a la mano construías la idea de cómo iban a ser los controles porque esto eran máquinas que estaban purpose made para un juego. Claro. Entonces todavía no existía la filosofía, o sea, todavía yo creo que nadie se había planteado de forma seria la pregunta de cómo creamos un control que funcione para una serie de géneros y qué sé yo porque, porque todavía se venía con esa mm. mentalidad porque eso era también lo que permitía la tecnología
1: en ese momento. Claro, la, la pregunta correcta que nadie se había hecho. <ríe> y aparte eh... O sea, con, con lo que mencionas, o sea, los, los, los joysticks fueron una, una necesidad, o sea porque, claro, hay, había que abaratar. O sea, el hecho de hacer una, un hardware concreto, o sea, un, unos mandos concretos por cada juego, eso era tremendamente caro. Tú imagínate lo que era plantearse hacer un videojuego en, bajo estos términos. Y, sí. y, claro, ya cuando empezó a estandarizarse un poquito el rollo de, bueno, vamos a tener muñequitos moviéndose en pantalla, la mayoría se van a controlar con un, con un joystick y tal pues eh, eso hacía que pudiesen reutilizar por lo menos la, lo que es el hardware, la máquina entera y, y supongo que eso abarataría costes en la creación de, de nuevo hardware y nuevas eh, nuevas máquinas y tal y cual, que, que también hay que recordar que las máquinas de por entonces eran pantallas enormes muy pesadas, materiales muy caros eh, eh, después lo que era la, la construcción del propio cabinet era madera pura, no sé, era, era otra época era otra época
0: Sí, y, y el arcade y sus controles surgen en gran medida, se ve como, como respuesta a una presión de esos costos de desarrollo, mm. en el sentido de que si tú ibas a tener una consola en tu casa, iba a ser Pong, porque era lo que permitía el costo tecnológico del momento. Si mm. tú querías tener un juego más complejo, pues entonces tenías que construirlo de tal forma que lo jugara un montón de gente y que eso te devolviera el costo tan enorme de hardware eventualmente. Y eso era sí. lo que lo hacía funcionar. Entonces, era, tú ves como las presiones económicas y la evolución de lo que venía antes es lo que terminaron determinando qué eran los controles de un arcade y eso es interesante.
1: Claro, este es el caso que, que, que tú me, me pasabas antes del podcast del uh -huh. Marvel Madness. ¿no? El Marvel Madness fue un, un éxito en sí porque también los controles están muy bien adaptados a lo que es el contexto del juego y, y, y bueno, que se, se hacía mucho más cómodo de manejarlo de esta manera y no de la otra. Era como más natural, ¿no? porque el, en la máquina recreativa se utilizaban como unos... unos una pelota, ¿Unos trackballs? No o, Eso, ¿Trackballs se sí, llama? Sí, sí. Trackballs, ¿no? Y fíjate sí. que no, no tiene nada más. Es, es darle golpes, darle ahí chorlitos a, a una pelotita y así pues vas controlando la velocidad y la dirección. O sea, era, era, era un mando muy cómodo para la época. De hecho, esto se intentó adaptar también a, a, a uso doméstico. O sea, yo recuerdo, y de hecho creo que tengo por ahí algún mando guardado de, de un trackball para juegos. Pero claro, eh, esto se intentó utilizar para el, el arcanoid, el Pong se intentó utilizar para otros juegos que a lo mejor no eran tan precisos si utilizabas este, estos controles. pero Sí. Pero claro, era, lo he dicho, era una es, época extraña.
0: Exacto, era un control que respondía completamente a, a, a la necesidad de un juego específico. Y de hecho, adaptarlo, me imagino que fue dificilísimo precisamente por eso, porque no... No estaba conceptualizado alrededor de la idea de múltiples cosas, sino que mm. tiene que existir para esta funcionalidad y esta funcionalidad la sea muy, muy bien. Además mm. que es, es digno de mencionar que esto es un... un los inicios de algo que, que veríamos como retazos más adelante que es que parte de su éxito se debía, me imagino, a que era un control altamente intuitivo. En el sentido de que tú no necesitabas decir, ah, que la palanca controla esto, que tal botón hace esto. No, tú eres una bola y tú ruedas. Rueda la bola y la bola rueda. O sea, no es literalmente lo más intuitivo que puedes construir un control para un juego.
1: Pero claro, eso hacía que esta máquina solo sirviese... Solo para, para eso, para eso sí. o juegos muy parecidos, tendrían que ser tremendamente parecidos. Es igual el caso de, del Lethal Enforcer, sobre todo los juegos de disparos, de, de pistolas, mm -hmm. o sea, se hacía un cabinet que ya no es el solo el hecho de poner la pistola ahí o las pistolas, era también que, que tenía este sistema de espejos para ganar en profundidad y que el jugador no sintiese que le estaba disparando a alguien que estaba justamente al lado <risa> suya. Era un sistema complejo y, y no, todos, toda la, no todas las recreativas, no todas las experiencias, no todos los juegos se beneficiaban de, de esta... Disposición de la pantalla, ¿sabes? Con la pantalla invertida, con el reflejo de. En fin. Y se seguramente la pantalla tenía el, el, la imagen invertida. Para que al, al reflejar en el espejo todo se viese bien en, en, el, bueno, en la posición del jugador. O sea, es que había. Ca cada, cada recreativa, cada, cada cacharro de esto era un mundo. Y era caro, sí. evidentemente era caro. Entonces, eso, yo creo que, que esto es lo que vino a, a, a solicitar a nivel doméstico, es la estandarización de algo, ¿no? Uh -huh. Yo, el primer recuerdo que tengo de algo estandarizado es eh, mi querido joystick del Amstrad CPC 464. Este fue mi primer joystick. Este fue mi primer, mi primer mando doméstico de, de cualquier cosa. ¿eh? Con esto es con lo primero que me jugué yo a, a juegos. Y, y era, era súper cacharrero, era, era plasticoso a tope y de esto que, que lo girabas un poquito y se escuchaba el ¿sabes? ¡Ja, <risa> Pero con esto me jugué yo una barbaridad de juegos. Pero claro, el problema es que eh, estamos hablando de que es un joystick conectado a un teclado, o sea, un joystick que tiene pues eh, ocho direcciones, bueno, cuatro direcciones más un botón, que aunque ahí salgan dos botones, realmente es solo uno, ¿eh? <ríe> es uno que hace, que hace las veces de dos. Y claro, esto lo conectabas a un teclado que tenía pues tropecientas teclas, y claro, ahí, ahí pues sí que se podían hacer muchas cosas diferentes, ¿no? O sea, eh, yo recuerdo haber tenido un simulador de submarinos, y claro, en ese simulador pues podías hacer de todo, ¿no? con Cada tecla era una función. Pero después, eh, ¿a qué juegos podías jugar tú con un joystick? Pues, pues a juegos mucho más sencillitos. Pero claro, ahí ya se veía que los más disfrutables eran los que. Los pick, ¿Cómo se dice? Los pick and play y los. Esto no era sí, plug and play,
0: pick pero up bueno. And play, plug and play, pick up and play, que, que no requerían mucha explicación. Claro. Y, y es interesante porque el joystick claramente es como un heredero de la tradición del arcade en el sentido de que es como eh, la palanquita del arcade, pero es un control que a la vez es como más intuitivo en el sentido de, ah, como dices tú, tú puedes hacer un juego plug and play. Que tú lo conectas y tú sabes que cuando presionas arriba, vas para arriba, presionas para abajo, vas para abajo, eh, tiene sentido y no requiere muchísima explicación. Hmm. Y considerándolo, ya, ya que entras en el tema del Amstrad, eh, hay en, en lo que fue esta, no tangente, pero este lado de los juegos que fue el, el gaming en, en los que eran los computadores personales de ese momento... Era casi que estandarizado que tú, que si querías tener la experiencia inferior, podías jugar en el teclado, que era un dispositivo que no estaba hecho para eso, pero allá tú tenía botones, tú ver cómo lo, si lo logras hacer funcionar, pero no solamente el Amstrad, sino ordenadores como el Commodore 64 y demás venían, no venían o tú podías adquirir un joystick que, que tenía un puerto a veces dedicado para eso y que mm. ese por muchísimo tiempo era como lo que tenías que adquirir para jugar juegos, como una persona mm. pensaba control estándar para este cacharro que tengo para otras cosas para jugar juegos que es un joystick ese era, ese era lo, lo primero que saltaba a la mente como el complemento para hacer que esto fuera una máquina para juegos. Y bueno, era lo que daba a un control genérico de esa época. Y como digo, completamente claro. legado al arcade, era lo más intuitivo que dejó el arcade.
1: Efectivamente. Pero bueno, eh, lo dicho, en cierto modo también el joystick se quedaba corto, porque sí. eh, era, era más un cacharro que te daba la posibilidad de elegir una dirección más que de elegir acciones. ¿Sabes? Uh -huh. Porque era, era, era todo era todo cruceta. <risa> es que Era direccional. Claro, este 75% de, del tamaño de este cacharro es para moverse, no para, eh, para otras acciones. Y claro, eso evidentemente se quedaba corto. Entonces, eh, ya con la evolución de, del mercado de, doméstico, pues eh, entró la, la gran N, ¿no? que por entonces era todavía un poco pequeña, pero entró fuerte. Yo diría
0: que en ese momento, antes de eso, yo ¿Sí? entraría en lo de Atari.
1: Ah, bueno, claro, claro. Perdón, 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 perdón. Claro, claro.
0: Porque Atari, la, la verdad es que a veces uno se lo olvida porque no, eh, no sobrevivieron a la carrera. Pero Atari, básicamente le debemos a Atari el concepto de la consola moderna, el, la popularización del concepto de la consola moderna con cartuchos intercambiables. Y cuando Atari, particularmente por la, las más conocidas como la 2600, estaban tomando esta decisión de, vale, que debería ser nuestro control estándar que venga con cada dispositivo? Pues se les ocurrió este cacharro que tenemos aquí en, en, en pantalla que es claramente un, una versión más un intento de una versión más económica de un joystick de, de, de ordenador personal o de un dispositivo al estilo arcade. Porque fíjate mm. que a nivel de lo que estamos hablando de inputs seguía siendo lo mismo. Sí. Un botón <risa> y un una de manera botón. de moverte. Mm.
1: Por, lo menos, de por hecho, lo menos el joystick era un poquito más pequeño. Era como si se fuese, se fuese metiendo para adentro como el cuello de una tortuga. Exactamente. ¿Sabes? Pero sí, seguía viendo eh, solo un botón.
0: No sé si hasta tenido alguna vez alguna oportunidad de jugar con uno de estos, pero madre mía, que eran. Estos eran incómodos, ¿eh?
1: <risa> sí, sí, pinchaban por todos lados. Es que, es, es que en, en los 80 todo tenía pico. <risa> Todos los electrodomésticos, todas las cosas tenían picos, muy afilados las cadenas los Walmart todo tenía pico nada era redondeado, ahora, ahora vivimos a la época en la que todo es redondeado, hasta los parques infantiles de los niños son redondeados pero antes todo tenía pico y pinchaba No,
0: no solamente esto, sino que esto, esto era un peligro, en el sentido de que tú estabas jugando y lo dejabas en el suelo y tú te caías y te caías tú encima y te impalabas o sea, para, para los que nunca han tenido uno en la mano, este asunto es duro tú podías darle un gol, tú podías clavárselo a alguien y es muy duro
1: Creo que en un vídeo del Angry Video Game Nerd creo que, que mata a Jason Borges clavándole dos de estos en los ojos. O algo de eso, ¿no? no recuerdo.
0: Completamente posible. Completamente posible. Era durísimo.
1: Bueno, eh, antes hemos mencionado eso. Que, que claro, eh, creo que Atari fue la primera que adoptó este... En plan de, oye, somos una consola, somos, eh, somos un, un dispositivo ¿no? de entretenimiento doméstico y eh, el joystick nos parece como un, una buena manera de... Eh, de jugar a nuestros juegos, ¿no? Fue el sí. primero que dijo, oye, pues nos mola esto del arcade. Vamos a dejar de, de utilizar eh, cosas raras, porque ya venían de lo del Magnavox Odyssey y otras consolas que realmente no sabían cómo 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 conectarse al, al usuario, <risa> literalmente. Sabían cómo conectar el dispositivo, eh, el controlador a la consola, pero no sabían cómo conectarse debidamente al usuario. Y, Exactamente. Eh, y claro, eh, veremos también en paralelo de, del rollo de los de los ordenadores, que bueno, teníamos, pues, eh, uno de los más típicos era el, el Spectrum, ¿no? Pero, de nuevo, esto eran todo teclas y tal, y esto no era, no es un interfaz cómodo para, para el, el usuario. Entonces, aquí estaban sucediendo tres cosas en paralelo. Estaban los arcades evolucionando de una manera curiosa, porque estaban. En fin, estaban adaptándose. Los, los arcades estaban como adaptándose a las necesidades de cada juego los eh, las consolas intentando adaptarse a las necesidades de cada usuario y eh, los ordenadores intentando adaptarse a no sé a algo a algo estarían intentando adaptarse pero eh, como que había tres vertientes en paralelo y en algún momento pues alguien se le encendió la bombilla y dijo vale vamos a intentar que, que que tanto los desarrolladores tengan un, ¿cómo decirlo? un lienzo donde poder poner más verbos o más acciones en sus juegos y que el usuario no sufra intentando adivinar cómo jugarlos.
0: Sí, quiero añadir algo ahí que me parece muy interesante, que mm. cuando me puedes volver a poner el joystick aquí de pantalla del, del Atari, que claramente cuando uno hace... Antes que estábamos hablando de cómo el control venía de una necesidad de un juego específico y ese legado de eso, de ese arcade y esas máquinas antiguas. Mm. Y por lo que yo tengo entendido, en parte Atari venía lo mismo porque uno, uno se tenía que cuestionar el tema de, ¿sabes? porque un solo botón? ¿Por qué limitar las acciones del, del jugador tanto? Pero cuando uno piensa en que era lo que Atari, Atari empezó también haciendo arcades y que era lo que ellos querían traer al, a, a la consola y tú piensas en títulos como Space Invaders, que por un tiempo fue literalmente lo más grande que había en esta industria, que era un mm. juego que se jugaba con un stick y un botón. O sea, tú, lo que trato de hacer, la observación que trato de hacer con esto, es que tú ves qué juegos ellos tenían en mente como claro. referencia para decir qué va a ser el control. Y eran juegos que utilizaban un solo botón. En retrospectiva lo vemos y decimos, oye, pero ¿cómo se limitan los verbos que pueden hacer el jugador? Pero, pero mm. en ese, cuando lo ves en ese contexto tiene un poquito más de sentido. Y a la vez tenías cosas como lo que... Yo, yo antes teníamos aquí la imagen del Spectrum y el Spectrum es algo que yo menciono porque famosamente hay intentos de accesorios de, de, de otras empresas que hicieron... Eh, accesorios de, de sticks para el Spectrum pero hasta alguien me puede corregir perfectamente aquí el, el, el chat si me equivoco pero hasta donde tengo entendido Sinclair o la, la empresa que hacía el Spectrum nunca llegó a sacar un stick porque había de hecho y estoy investigando esto para un video profundo, eh, futuro para los que quieran enterarse atrás de mi canal que Sinclair había una discusión muy fuerte dentro de la empresa con respecto a la enorme industria de juegos que se había formado alrededor del Spectrum y algunas personas querían, algunas personas de la empresa querían pues dedicarse más al lado del gaming del Spectrum y la parte con más influencia, incluyendo el fundador, decían no, 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 eso es una instrucción, aquí estamos haciendo ordenadores para trabajo y eso nos está distrayendo lo que queremos ser y había una discusión interna muy fuerte con respecto de si ellos deberían empezar a, a, a vender el Spectrum con un joystick hmm. y pues fíjate que ahí eso lo que revela todas estas anécdotas que estoy comentando es que el incluimos o no un joystick con el ordenador era la clase de discusión que determinaba si tú eras un ordenador de uso general o un ordenador de juegos y eso, y eso para mí es interesante, eso para mí es muy, muy muy interesante porque te hace ver un poco las discusiones que estaban sucediendo alrededor de cómo se conceptualizaba el juego como medio en ese momento a través del control
1: era claramente otra época Sí. Era claramente. Mira, me hace mucha gracia un comentario que acaba de poner Yopo por Rapax. Eh, que pone. A mí siempre me apasionó. A mí, a mí siempre me apasionó cómo la televisión jugó con el tema del control estandarizado, aunque el control de Nintendo se terminara sentando. Es cierto que había otras consolas y tal, Colecovisión y Televisión. O sea, realmente sí que hubo un esfuerzo por intentar hacer cosas nuevas, pero no todos lo consiguieron. Y aparte creo que. Eh, ¿Cuál era la consola? Ahora mismo no me acuerdo si era la Tali 5200 o una de estas que utilizaba como slides de cartón que tenías que insertar en el, en el mando para oh, no que vieses... Qué estás hablando.
0: Ah, no es un ColecoVision. Ah, Dios mío. Quiero que era el Mattel Television, ¿eh?
1: Podía ser el Material Television, también el Vectrex, uh -huh. que utilizaba estos eh, estas eh, ¿cómo decirlo estos plásticos no que ponías encima uh -huh. de la pantalla y, y con eso pues tenías una interfaz ¿no? y también te daban pistas de, de qué, qué tenías que hacer y qué botones usar. En fin, era una época complicada para explicar al usuario qué hacer. Por eso los juegos eran tan, tan obstusos. Uh -huh. <ríe> era muy difícil de entenderlos por entonces. Pero bueno, eh, ¿damos un saltito ya a, a la NES? O... Sí. Creo que sí, es sí, el momento sí, sí, idóneo, sí. ¿no?
0: Que aquí se ponen las cosas interesantes. Mm.
1: Pues si quieres, si quieres comentarlo todo. Sí, a
0: ver. <ríe> la NES o Famicom. Esto nuevamente, si, si, si me notan como súper interesado en este tema, uh, ya saben de qué va a ser el video que sale a finales de este, del mes que viene. Mm. Eh, ahí Nintendo tuvo, y esta, esto sale el libros como la historia de Nintendo volumen 2 de, de Florent Gorgues, que la discusión de qué iba a tener el control del Famicom fue algo que consumió Nintendo por meses. Y dentro del equipo de Nintendo había una discusión muy, muy fuerte sobre si deberían pues, tener un joystick al estilo de Atari. Principalmente porque, una vez más, hay que recordar que antes de esto, Nintendo, la única pues, la visión principal que tenía del tema era del arcade, viniendo de algo como Donkey Kong. Mm. Y, de hecho, el Famicom se conceptualizó inicialmente. El reto era crear una consola de casa que fuera capaz de jugar un, un port relativamente fidedigno del arcade Donkey Kong. Entonces, la idea original que ellos tenían de, de eso era pues un joystick al estilo... O sea, Donkey Kong utiliza un joystick y un... Y un botón. Entonces la idea era utilizar un control muy similar al de Atari, y de hecho hasta el día de hoy, si alguien ve una Famicom, tiene un, un puertico enfrente, que el punto de eso es que lo dejaron, pues en algún momento hacía falta conectarle un, un control de, de, de este estilo. Entonces, ¿cómo es que terminamos con este control tan icónico que tiene el Famicom y el NES? Pues dos cosas muy interesantes, la primera era que estaban tratando de pensar más allá de... Donkey Kong y decir, ¿sabes qué podemos hacer? ¿Qué otros juegos? ¿Cómo podemos hacer? Y aquí está la pregunta fundamental, ¿cómo podemos hacer un control que funcione con una variedad de géneros? Ya se estaban empezando a cuestionar eso, ya había aquí una una un conocimiento o una idea de que iban a haber otros géneros y otras cosas en el futuro de las cuales tendrían que adaptarse. Y la segunda que es muy interesante, es que el, el joystick al estilo Atari es costoso. Es costoso de producir, es costoso de fabricar, y les preocupaba lo que dije antes, que es que alguien se apuñalara con uno de ellos. Nintendo siempre ha sido de los que les preocupa cómo la gente se va a hacer daño con sus controles. y Entonces decían, no, pues tenemos que hacer algo que sea plano, pero ¿cómo, cómo hacemos que, 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 que esto se se funciona en un control plano. Y sí. por suerte, a Gunpei Yokoi en aquel momento había inventado esta maravillosa cosa conocida como el D-pad para los juegos Game Watch, que principalmente alguien, lo, alguien del equipo del, del Game Watch... Eh, ah, bueno, alguien, alguien que, que era familiar con el Game Watch, el equipo del Famicom lo vio y dijo oye, si utilizamos esto, y la anécdota de varios libros es que pues el resto del equipo dijo no, ni de coña que estás pensando, y el, el tipo este eh, conectó, desconectó los controles de un Game Watch, los conectó directamente, al el del Famicom puso a correr el, el port de Donkey Kong <risas> que estaba funcionando, y le dijo a los demás prueben, prueben, jueguenlo. y cuando los demás lo empezaron a probar con el D-pad de toda la vida han dicho pues pues esto funciona y así, o sea, llegó lo que sería el primer intento de estandarización de un control para distintos géneros y eso me parece muy, 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 muy interesante porque como ya varias personas han en el chat esto, o sea, esta configuración esto es la base de todos los controles que, o sea, tú puedes hacer una línea directa de este control de los controles que tenemos al día de hoy. Sí. Y y ya viene de la intención de hacerse la pregunta, ¿cómo hacemos un control que funcione con una multitud de juegos?
1: Mm. esto eh, Fíjate que, que damos muchas cosas por, por supuestas y por regaladas. Esto, bueno, uh -huh. es que esta expresión en inglés es una mejor la de give it for granted pero, pero es cierto que claro, miramos el mando de la, de la NES y vemos claro, pues es lógico es, cómo no va a ser de otra manera, pues un pad digital por un lado y los, los botones por otro pero es que, es que no fue así es que tú fíjate, Ralph Baer que era ingeniero y el tío sería un tío inteligentísimo y no se le ocurrió porque, porque las necesidades también eran otras porque el juego con el que estuvo experimentando tenía otras necesidades era una cosa muy diferente Así que, o sea, no es, no es tan fácil. Esto, de igual manera que lo estamos cuando vemos este mando lo vemos en horizontal, lo mismo se había podido hacer en vertical, lo mismo el digital estaba arriba y, y tú lo coges con la mano izquierda por encima de la mano derecha, ¿sabes? Como si fuese el mando de la Wii, que bueno, ya el mando de la Wii llegaremos luego, pero que me refiero? Que, que esto no fue nada fácil, las cosas simples no son fáciles de hacer, ni mucho menos.
0: Mm -mm. la distribución de los botones uno al lado del otro, el tener un star select en el centro y el tener que con la mano izquierda juegues con la... sea la estandarización de la mano izquierda para mover el personaje o lo que sea que estás controlando y la mano derecha para presionar los botones que es que sí, la base de los controles modernos, de todo casi todos los métodos de control modernos eh, eso no estaba dado por sentado antes de esto, de hecho mm. muchísima gente cuando coge un control Atari Presiona el botón con la mano izquierda y controla el stick con la derecha, porque la posición principal de movimiento es lo que vas a hacer con tu mano dominante. Sí, o sea, aquí hubo un, un intento, un intento iteracional que se to tomaron completamente de los avances que se habían hecho con el Game Watch. Que, que se transformó fácilmente en el estándar. Y todo para mí viene de eso, viene de, de, del cuestión bueno, viene de varias cosas. Primero viene de la pregunta de cómo hacerlo barato, no hay que olvidar eso y la segunda viene de, de de cómo ellos sabían que los juegos que iban a generar iban a ser 2D en el sentido de que solamente iba a haber un eje X y un, G, un eje Y que tú te ibas a mover en dos planos y ellos hmm. sabían que estaba un control que te permitía moverte en dos planos y hacer un mínimo de dos
1: acciones. Pues Ahí lo tienes. Mira, pregunta una cosa curiosa, eh, Widel20. ¿El inventor era zurdo?
0: Pues ahora me ha dado el cuestionamiento y, y si sí, eh, sabiendo que la idea de poner la cruceta en la mano izquierda. Proviene del Game Watch, voy a hacer una notica aquí porque cuando hago un video del Game Watch puede que sea una buena pregunta preguntarse si Cumpé Yokoy o alguien más del equipo era zurdo, porque es una ex no tengo idea, pero lo voy a anotar porque es una mm. excelente pregunta.
1: Es que este son el tipo de, de cosas como súper tontas que a lo mejor fue en plan de oye, ¿dónde pongo la cruceta? izquierda o derecha? Y, y, y alguien diría en ese momento, pues, da igual te <risa> igual, vuela donde tú quieras y eso cambió absolutamente toda la industria en ese momento de ahí en adelante sabes. eso sí, te digo una cosa lo que jamás les voy a perdonar pero jamás, jamás, jamás jamás les voy a perdonar es que pusieran la B delante de la A es, es que no lo entiendo es que sigo ¿Tapones? sin entenderlo sigo sin entenderlo y además que eso se ha acumulado porque después en plan de oye, que doble o nada pues claro, mando a la Super Nintendo y ponen B, eh. A y X eso tendrá una razón ¿vale? evidentemente todo tiene una razón pero uff me cuesta la vida mira que yo, yo era de Mega Drive yo era de Sega de toda la vida ¿vale? Y, y en el mando de Master System pues sí creo, creo que era A, B, no estoy muy seguro ahora mismo pero después la Mega Drive tengo clarísimo que era A, B, C, en línea este lo dicho no entiendo no entiendo por qué B, A tú, tú lo sabes porque la Game Boy hicieron no. igual
0: es una es una excelente pregunta ahora eh, otra cosa más que tengo que meter para la investigación aunque voy a hacer una una un, una pequeña observación en una búsqueda rápida online no aparece con qué mano principal eh, si, si era zurdo era diestro con peyjo coy pero la mayor parte de las imágenes disponibles si está sosteniendo algo lo está sosteniendo con la izquierda hmm. también eso, te digo. Solo, solo, te hago pues, esa, esa observación. Claro, Mira, es aquí Blue Baisa está haciendo un comentario muy correcto, creo yo, que tiene que ver, que es que el, el, el manga se lee en la dirección que están los botones.
1: Ya, pero nosotros, <risa> pero nosotros no lo leemos así, y, y, eso, y eso son letras, momento, eso es un Famicom, o sea, estamos viendo, un, estamos viendo la consola japonesa, si utiliza uh -huh. caracteres occidentales no tendría mucho sentido que lo pusiesen al revés
0: no tengo respuesta para esto pero... yo tampoco,
1: yo tampoco, me sigue rayando a ver, la observación es a nivel personal, me molesta, ¿vale? pero ahora no voy a ir yo al pasado, voy a meter una máquina del tiempo voy a ir al pasado y voy a cambiar, ¿sabes? por la noche me voy a infiltrar en las oficinas de Nintendo, voy a coger las pegatinas de las letras y voy a cambiarlas y voy a hacer <risa> y huyo entre las sombras no, eh, esto, esto ya es así y punto, pero seguro que hay una muy 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 buena razón, que no sé si será esa que comenta Blue puede puede ser esa perfectamente, puede ser otra, no lo sé, pero Seguramente que hay una razón histórica para eso. Uh -huh. Bueno, eh, esto aportó muchísimo a la industria del videojuego. Muchísimo, muchísimo. De hecho, eh, joder, esto ya estamos hablando de que hay una estandarización tocha. O sea, porque en los tiempos de Atari, yo creo que se seguía todavía sin saber si, si el joystick o el, el controlador era como, como lo... No sé. Como la respuesta a todo, porque eh, aún así en, en la Atari había, había otros, otros periféricos, otras alternativas, ¿no? Estaba el trackball, eh, uh -huh. no sé si había una pistola o no había una pistola, pero bueno, eh, otros, otras alternativas había. Como que todavía no se fiaban mucho de lo que era el joystick. Y yo recuerdo incluso haber tenido, y creo que lo tengo por aquí, luego te paso una foto si quieres, tengo un mando de la Atari que es igual a la de la NES. Y es de Atari, sí. ¿eh?
0: es oficial y Lo hicieron después.
1: Lo hicieron después, claro. Ahí, ahí, ¿Sí? ahí se les vio ya en plan... De, eh, es verdad que lo mismo lo mismo esto es una buena idea. Pero bueno, la, la cosa es que eh, esto sentó es en todo base. Eh, todo el catálogo uh -huh. de Nintendo, casi todo, te digo yo que el 95% de los juegos o 99% de los juegos de Nintendo se pueden jugar con ese controlador sin problema ninguno, excepto ya los que tienes que jugar con Rob the Robot o con el... o yo que sé, alguno con el con el Power Glove o lo que sea, pero claro, esos son gimmicks concretos y uh -huh. juegos concretos para estos gimmicks, ¿no? Pero bueno, lo siguiente fue que evidentemente los juegos se iban haciendo cada vez más complejos, sobre todo los juegos de rol, creo que, que pedían pedían más controles, no estoy seguro, ¿vale? Te digo los juegos de rol, pero evidentemente también eh, vienen una serie de necesidades de los juegos arcade, como los juegos de lucha y tal y cual. Un Street Fighter, por ejemplo, no se podía jugar bien en una NES. O uh -huh. los juegos de fútbol, que a lo mejor requerían más... Bueno, de deportes, ¿no? Que requerían más acciones o más verbos. La cosa es que los juegos se estaban haciendo cada vez más complejos eh, y requerían de más acciones. Y este mando ya no era suficiente.
0: Sí. Junto con lo, los cambios tecnológicos que marcaron el saltar de la era de los 8 bits a la era de los, era de los 16 bits, se empezó a hacer obvio de que los juegos eran capaces y tenían la necesidad de tener más verbos. Y mm. para tener más verbos, se, se empezaron a dar de cabeza con la limitación de los botones. De hecho, hay cantidad de juegos bastante más adelantados de la vida del NES que, que, que tenías que hacer cosas extrañas, como presionar hacia arriba y darle un botón, <risa> sí. darle una cosa a esta a la otra vez, tenías que seleccionar entre distintas armas. Se, se notaba que ya al final se estaban empezando a quedar, dar con las limitaciones inherentes del control. Mm. Y pues era lógico que cuando saltaran al próximo, pues van a necesitar más botones.
1: Hmm. Yo como, como fan absoluto que soy del Angry Video Gainer y que lo menciono un, un, en un programa así y en otro también, eh, es muy divertido ver, como hace muchos análisis de juegos de, de esta época, de la época de la NES y tal, hmm. cómo muchas veces se encuentra de, de cara con problemas de diseño gravísimos derivados de la falta de controles o de la falta de, de inputs suficientes como para todos los verbos que querían tener en el juego. Y precisamente por eso toman decisiones tan... Eh, raras como por ejemplo que se, sal, se salte agachándote o sea que se, saltas dándole hacia abajo o saltas eh, dando de diagonal diagonal arriba derecha y un botón porque, sin, porque cada uno de esos es, es otra acción de forma independiente o que para sacar un menú tenías que pulsar select y después un microsegundo después a otro botón cosas así porque literalmente es que no había suficientes botones para la complejidad de ciertos juegos y eso claro lo dicho, era, era ya un problema. Y ya la, la necesidad de una nueva generación ya no era tanto porque la gente quería mejores gráficos, sino porque los desarrolladores querían mejor tecnología y mejores, mejores dispositivos y mejores inputs.
0: El cambio de control, definitivamente, es uno de esos casos donde estaba orientado no a lo que estaban pidiendo los jugadores y los consumidores, sino los desarrolladores que estaban rogando mm. esta necesidad. Y es muy interesante en ese sentido. Claro,
1: entonces, ya la evolución, evidentemente, fue el meter más botones en una, el mando de la super. Nintendo, el mando de la Mega Drive, en, en otras consolas que salieron por la época, supongo, la, la Atari Lynx la... perdona, la Atari Lynx no era la otra, la, la, la Turbo, la Turbo graf 16. Uh -huh. eh, esas consolas pues eh, tenían mandos con más botones. ¿vale? Y, sí, y bueno,
0: una, sí. una observación digna de hacer, que no sé si tenemos alguna imagen de alguna otra consola, no Nintendo de esta época, que yo, Popora, popo, popora Pax. Uh, di, ha comentado aquí en el chat. Y que es un otro tema que estoy investigando, es que, y, y es verdad, eh, hay, hay fuentes que dicen que Nintendo, hay entrevistas de ciertas personas de Nintendo que dicen que ellos no patentaron el D-Pad, pero aparentemente uno sí lo patentaron porque el resto de la industria eh, tuvo que hacer como unos malabares extraños y tener unos D-Pads muy distintos para poder no, no meterse en problemas legales con Nintendo. Pero tú ves que todos estaban dispuestos a hacer eso porque al momento de que el D-pad entró en la escena como elemento mecánico, todo el mundo dijo, madre mía, esto, ¿cómo, cómo no ¿qué hacíamos sin esto antes? Ese es, el, ese es completamente el antes y el después, y mm. literalmente ha sido un elemento estándar del juego, hasta la llegada del Switch nos lo quitaron por alguna puta
1: razón que no entiendo. <risa> Entonces, ¿cuál fue el, el siguiente gran salto que hubo? O sea, ya, ya cuando teníamos suficientes botones, ya podíamos tener todas las acciones que quisiéramos. Pero creo que el, el siguiente problema fue el paso a las tres dimensiones, ¿verdad? Eso fue un oh, yeah. fue un Una momento de mis clave
0: Una de la historia del, del juego.
1: <risa> pues claro, eh, en la época de la PlayStation sí ahí hubo un salto a las a las eh, a las tres dimensiones. Pero el controlador eh, seguía siendo un controlador bastante clásico. O sea, a, aunque el diseño era lo que es ergonomía PlayStation, como que sentó sentó unas bases que han durado pues 25 años ya eh, realmente el mando no aportaba nada nuevo. Comodidad y más botones. Pero no había sí. nada más. ¿Cierto? Sí.
0: De hecho, si recuerdas el, el mando original del, del PlayStation, el que no antes de que tuviera los botones analógicos, uh -huh. era como para preguntarse, pero qué coño va a hacer uno con esto. Era no es interesante y no, no he estudiado la historia del PlayStation lo suficiente para entenderlo, pero es digno de preguntarse, bueno, dos cosas. Primero, claramente ves que no es la cruceta clásica de toda la vida porque ya aquí tenían las patentes de Nintendo respirándoles en la nuca, y la segunda <risa> que que Aquí tuvo que haber hecho una decisión de decir, vamos a hacer la consola con las capacidades 3D más impresionantes de esta generación, utilizando un medio del que nosotros somos dueños, que es el CD, para tener la, el, el sonido y las cosas más cinemáticas espectaculares. Y vamos a hacer un control que se controle todo con botones. Pero qué carajo. O sea, aquí yo quiero saber cuál fue la decisión, porque aquí hubo una decisión y eso me parece muy, 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 muy interesante. Y, y no lo sé. Porque en contraste luego tenemos la Barsofia esta, que es el control de Nintendo 64 y hay una... Una, una atención a un detalle completamente distinto mm. en dos razones, una porque y yo tengo que admitir, yo le tengo muchísima, muchísima nostalgia al control de Nintendo 64 es una consola muy importante para mí como yo fui creciendo y por lo tanto siempre que la veo me da esos esos sentimientos felices pero yo cuando trato de conectar un Nintendo 64 o jugar hoy en día ahora que Nintendo la está relanzando el control este para jugarlo en la Switch, madre mía qué control más incómodo y más extraño ¿De, qué, ¿qué demonios <risa> estaban pensando?
1: Me hizo mucha gracia hace poco que, que salió, no, no me acuerdo por qué razón era, creo que era porque había salido el anuncio de eh, los juegos de, 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 la, de la del canal de Nintendo 64 de la Switch. Sí, sí, ¿vale? es que van?
0: sacaron este control otra vez, pero para Switch.
1: Efectivamente, esa fue la razón, pues eh, como que había gente que nunca había visto antes el mando, gente muy joven y tal igual, y alguien alguien hizo un vídeo que me hizo muchísima gracia que era en plan de, os voy a explicar cómo se agarra, cómo se agarra debidamente este mando. Primero utiliza tu mano izquierda para sujetar la parte izquierda. Usa tu mano derecha para sujetar la mano derecha y usa tu brazo central para sujetar el, <risa> el yo, mando central. Yo y también está. lo vi
0: y me ha hecho muchísima gracia porque este chiste como que aparece, desaparece y una nueva generación lo coge algo así como cada década. Yo siento vale. que lo he visto en tres iteraciones distintas del internet por tres grupos de personas distintos y es fascinante.
1: Yo era la primera vez que lo veía, pero realmente si a este mando le, le, le quitas la parte central te, queda, te sigue quedando un mando bastante... Bastante estándar, bastante normalito. Es simplemente que no sabían dónde poner el, sí. el analógico. Simplemente le, o quitan,
0: sea... le quitan la parte central y es como el control del PlayStation. No es muy distinto,
1: de hecho. Claro, claro. Eh, pero lo dicho, o sea, es que es, 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 el problema que tenía este mando y, y te da la pista el, el hecho de que tenga tres handles, 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 era que. que, que el uso de uno de los, de, de los agarres anulaba el uso de otro. O sea, realmente tenías que estar como, como, haciendo, como haciendo juggling, ¿sabes? Como, no, ¿Cómo se llama esto cuando estás con los cubiletes y una pelotita dentro y tienes que ir moviéndolo de un sitio para otro? Pues lo mismo, cuando tú estabas jugando un juego, tenías que ir cambiando la mano de, de, de agarre para, para ir acomodándote a la circunstancia o al contexto en, del juego en ese momento. ¿sabes? Hombre, sí. de, de todas formas, no había muchos juegos que te obligasen a hacer eso. Normalmente sí. los juegos siempre te obligaban a un, a, un, a un layout concreto y con ese te quedabas. Con el Banjo-Kazooie tú jugabas con la mano izquierda en el central y la derecha en el derecho. Y después, en ciertas ocasiones, a lo mejor estirabas un poquito el dedo o la mano para darle al digital, para cambiar la cámara o algo de eso, no estoy seguro. Pero normalmente eso, ningún juego, casi ninguno te obligaba a ir cambiando la mano de sitio.
0: Sí, sí, sí. De hecho, es, es curioso porque hay, hay dos cosas que yo siempre cuando veo este control pienso, dentro de la misma filosofía que estamos analizando de el control responde a un tipo de juego, tú ves este control y tú puedes cuestionarte si Nintendo lo que se estaba una de dos. O ellos no estaban como completamente seguros que, el, que, que este tema de los juegos en 3D iba a ser el futuro que todo el mundo pensaba que iba a ser y por lo tanto decían, pues vamos a hacer un control, que si lo agarras así es un control 2D y si lo agarras así es un control 3D y podemos claro. hacer juegos de una manera u otra. Que claramente la historia demostró que los juegos 3D terminarían siendo como que el éxito y por lo tanto el, la parte izquierda del control está un poco de sobra. Pero... Mm -hmm. Eh, lo que sí sabemos a nivel fundamentalmente de desarrollo, que se ha dicho varias veces, es que este control se creó de la mano de un juego específico, que era el juego de lanzamiento en Nintendo 64, que era Super Mario 64. Y Super Mario 64, siendo un juego que está completa y íntegramente construido alrededor de su control en tres dimensiones, hmm. pues aquí, <ríe> un poco a nivel de filosofía arcade, en el sentido de vamos a desarrollar el control del juego, se nota que ya empiezan a cuestionarse de decir, mira alguien en algún momento tuvo que haber probado un prototipo de Super Mario 64 con un D-pad y un control convencional y haber dicho esto no sirve, aquí hace falta un método de control analógico, esa decisión, esa conversación sucedió <susurra> y el resultado de eso es un control que dijeron bueno pues vamos a ponerlo de esta manera y este va a ser el control con que se puede jugar el nuevo juego de Mario que una vez más terminó determinando la interfaz básica de cómo debería ser un control. No porque esta sea la forma que tengan todos los controles, sino porque después de que Nintendo hizo esto, pues rápidamente Sony dijo ay eh, nosotros como que también necesitamos un control analógico porque no hay manera de jugar juegos, ciertos juegos tridimensionales sin eso. Y pues echó todo para adelante de esa manera y eso me parece interesante.
1: A mí lo que me, me fascina, o sea, históricamente hablando, uno de los mayores retos con respecto a coger un juego y adaptarlo a un layout nuevo de forma súper exitosa, para mí es el caso del Super Mario eh, 64DS. Oh no, sé, no sé si lo ha jugado ahí, pero...
0: Bastante, sí lo he jugado. Pues bastante,
1: básicamente, sí. básicamente nos vino a demostrar Nintendo que eran capaces de, de hacer magia, o sea, porque adaptar eh, todos los controles y... y, y la, o sea, el gameplay del, del Super Mario 64 a un digital y a unos pocos botones es que me pareció increíble, se jugaba súper cómodo, o sea, realmente llegaron a demostrar que ni siquiera el analógico era necesario, pero después si tú juegas al Super Mario 64 eh, en la Nintendo 64, eh, es súper cómodo también jugarlo así, o sea realmente es que son muy buenos adaptándose los controles so, son, es una cosa que siempre se suele pasar por encima, pero Nintendo es muy buena eh, adaptando controles
0: hago, sin embargo, hago una acotación y que es que si comprabas el juego de Super Mario 64 para el DS, te venía con un knob que tú podías ponerte en el dedo para poder jugar con controles analógicos utilizando la pantalla táctil, así que no lo abandonaron ah, del
1: todo eso no lo sabía yo, pues yo no jugué así y tampoco me hizo falta, ¿eh? así que... O sea, yo,
0: yo lo <risa> recuerdo porque me acuerdo que lo compré y lo mm. tuve y haber dicho, ¿y para qué es esto? y, y nunca lo utilicé y me enteré años después para qué era <risa>
1: Bueno, la cosa es que el, el, el mando de Super el Mario de Super Mario 64, ole, el mando de, de la Nintendo 64 vino a, a decirle a la industria, hey, creo que los jugadores podrían beneficiarse de tener un, un control un poquito más con, preciso. Más preciso exactamente, eh, y hay muchos juegos que se pueden beneficiar de ello, juegos de conducción, juegos de simulación, juegos de... Mmm, no sé, bueno, juegos de plataformas evidentemente juegos de sigilo, hay un montón de géneros que se podrían beneficiar.
0: Irónicamente claro, claro, dimos toda la vuelta de los controles analógicos de los inicios del juego a los controles digitales de los botones y los demás durante el arcade a otra vez llegar al analógico cosa que sí. siempre parece divertido.
1: Yo creo que una de las, de las partes que más sufrían con el paso de las tres dimensiones y es lo que vino a demostrarse con la con la inclusión de los eh, de los analógicos. Bueno, porque claro, el analógico este del mando el Nintendo 64, lo que venía es a darte, pues, un control sobre el movimiento del jugador. Pero claro, es que estábamos uh -huh. hablando de juegos en tres dimensiones. Había un factor que la gente había pasado por alto y tampoco creo que los ingenieros hubiesen pensado en ello, que era la cámara. Uh -huh. O sea, el control de la cámara se empezó a hacer muy necesario porque juegos como por ejemplo el Golden Eye de la, de la Nintendo 64, oh. el Turok. Has jugado, <risa> <al> Turok? <risa> ¿Has jugado al Turok? ¿Has jugado al Turok? Es horrible. horrible. Es horrible. La, la cámara, o sea, el, el manejo de la cámara es horrible. El juego es bueno, o debería ser bueno. Es simplemente que el control no lo hace bueno. Es una pena. Es una pena absoluta.
0: ¿Alguna vez has jugado una opción legendaria que está dentro del GoldenEye, donde puedes conectar dos controles y utilizar un estilo Dual Joystick como hoy en día? Es la cosa más brutal retro no. que existe están las opciones y cada vez que lo veía yo decía, pero esto, y tú puedes conectar literalmente un control y tener un dual stick es, o sea, es impresionante que alguien lo vio y dijo, oye, pero quería, sería bueno tener otro stick para, para poder controlar la cámara, pues conecta un segundo mando, dele
1: se tuvieron que partir el culo de risa haciendo eso sí. ¿tú estás seguro? sí, sí, ¿estás seguro? sí, pues yo lo meto, ¿eh? que no me cuesta nada, pues mételo, venga, vale, la culpa es tuya <risa> ¡Wow! Bueno, pues eh, claro. Lo dicho, en esta época eh, se vio que el, el analógico tenía mucho potencial, que había una necesidad en las cámaras y tal y cual. Y eh, en, ese, en ese sentido, creo que fue Sony quien dio el primer paso a meter un segundo. un segundo analógico en el mando. Que mira tú por dónde, pues resulta que la configuración que tenían para el mando de la PlayStation, pues resulta que, que podía encajar perfectamente meter ahí. Pero dos... Mucha
0: suerte con eso, sí.
1: Tuvieron, tuvieron, tuvieron bastante suerte. De hecho, esto que vemos aquí en la imagen no es el Dual Shock. Todavía no era el Dual Shock. Era el, el Dual Analog de la PlayStation, que es básicamente un Dual Shock, solo que no tiene los, los motores dentro, no pesaba tanto, no se rompía con tanta facilidad y aparte tenía esas hendiduras en los, en, en los joysticks vale para distinguirlo de, de lo que sería el futuro dual DualShock cuando saliese. Sí, y... dos observaciones...
0: Bueno, sí. termina, termina.
1: No, no, venga, comenta, comenta.
0: Dos observaciones que me parecen interesantes justo antes de llegar a este punto. Eh, uno, mencionas lo de la cámara, que estamos a punto de llegar, y es que es fascinante, sí. pero justo antes de llegar en eso, yo creo que el hecho de que el 3D haya dado ese disparazo analógico con Super Mario 64 fue un golpe de suerte en el sentido de que, como muchos han hecho observación ya, hay muchos... Muchos juegos de 3D que se pueden jugar perfectamente al no tener tanta precisión con un D-pad. Lo que pasa es que con un platformer como era la Super Mario 64 y como eran muchos otros juegos que dominaron esta época, el control analógico preciso era determinante para que el platformer funcionara. Eso o tres plataformas de bestia enormes. Y... <ríe> El, eh, y, y es interesante como ese género la popularidad de ese género terminó como impulsando la idea del control analógico para el movimiento, luego viene lo de la cámara que si bien como haces la observación y ahora que tenemos la imagen de Sony aquí, si Nintendo introdujo la idea de, de, del control analógico de las consolas de esta, de esta manera, Sony no solamente lo perfeccionó, sino que perfeccionó de forma intencional o no intencional el layout estandarizado porque esto que tenemos en pantalla esto que este, habrán cambiado qué significa cada botón pero yo puedo coger cualquier mando que tengo aquí en la oficina y, y, y es esto este, este, este que estamos viendo aquí es el layout estándar de todos los controles de aquí, de casi todos los controles de aquí adelante y, y son con él
1: bueno, eso a lo mejor es debatible ¿no? porque el mando de la Super Nintendo ya se parecía, no era igual vale. la disposición era un poco más diagonal no estaban tan alineados en vertical y horizontal pero era ya algo parecido, ¿no?
0: Vale, ok. Te, te, sí, te puedo, te, te puedo dar que, que esto es una evolución de, de lo que había empezado el Super Nintendo.
1: Hmm.
0: Definitivamente.
1: Sea, sí, sí, sí. O sea, te digo que o sea, tienes, tienes toda la razón que todo se basa un poco en este layout, pero este se basaba también un poco en el, en el de Super Nintendo, creo, ¿no? Porque también, coño, el, el mando de Super Nintendo es el primero que metió botones LR.
0: Sí, definitivamente. Hmm. Aunque en este punto es importante preguntarse... ¿Qué tanto esto se transformó en el estándar porque era bueno y qué tanto se transformó en el estándar porque era popular? Porque si mm. algo introdujo eh, el PlayStation es el PlayStation transformó el juego en una, cosa game, en una cosa mainstream como ninguna cosa antes lo había hecho, al punto que cuando tú a muchísimas personas en esa época le, le preguntabas cómo luce un control de juego, esto lo crees venía a mente. Este, mm. este se volvió como el ícono.
1: Sí, igual que cuando preguntaba sobre una consola portátil, la consola que siempre venía a la mente era la Game Boy, ¿no? Pues esto se convirtió un poco en el, en el estándar de la época. La Play. Exactamente. Bueno, ¿y de aquí a dónde nos vamos? O sea, porque ya tenemos ya tenemos un montón de botones para un montón de acciones y un montón de verbos. Tenemos el, el, el Dual Analog, que por cierto, que quería comentar la historia del Alien, Alien Resurrection de PlayStation. No sé si tú, tú, tú te la sabes o la has no, leído.
0: No, 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 cuéntame.
1: Es buenísimo porque se llevó un montón de hostias en la época. Eh, porque fue el primer juego que metió una configuración clásica de... Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
0: que Tienes razón, he oído antes que fue el primer que hizo mover la cámara con el stick derecho y el movimiento con el izquierdo y la gente perdió la hubo, cabeza. Se, Decía, hubo muy mala, reacción,
1: muy mala reacción en plan de ¿qué, qué, es, qué es esto? ¿Qué, pero qué mala idea poner el movimiento en un, en un analógico y, el, y la vista en otro. ¿Cómo se hace esto? Eso es muy raro, es bueno, no sé qué, no sé cuánto. Uf, de verdad, se, se reaccionó muy mal. Pero sentó el estándar de, de, de todo a partir de ese momento. Mm -hmm. Ya todos los juegos eh, First Person Shooter Tiraban de ahí y se estandarizó, pero, pero esto viene un poco a, a recordarnos que lo nuevo a veces es difícil de digerir, ¿vale? Es un poco sí. como, ¿qué te digo yo? Como una vacuna del COVID, ¿vale? Puede parecer raro al principio, puede ser que no te fíes de ello, pero puede ser muy bueno a largo plazo, ¿vale? <risa> Pues eso, eh, simplemente esa historia del Alien Resurrection de PlayStation fue el primero que, que utilizó esta configuración dual de, um, de dos thumbs, uno para moverse y otro para mirar. Hubo muy mala reacción, muy mala recepción, pero después se convirtió en el estándar. Y, y todo el mundo ahora se acuerda de ese juego no porque fuese bueno, ni mucho menos, sino porque, porque básicamente pues, eh, fue el primero en utilizar algo arriesgado que después se convirtió en el estándar. Pero bueno, ¿cuál sería, ¿cuál sería el siguiente paso? Hemos enumerado pues, los ¿eh? botones analógicos, ¿qué más?
0: Ah, antes de llegar a ese paso, eh, quiero, quiero comentar que en esa época el control, si no me equivoco, el control de Xbox ya empezó este tema. Cuando tú ves, por ejemplo, un control de Xbox, es muy parecido a este control de Sony. O sea, ya aquí empieza a ver como un, Ok, ya, ya lo estamos pillando, ya, ya vamos por aquí. Y de hecho, ya la, cuando llega la época del, del PlayStation 3 y del Xbox, eh, ¿cuál? El Xbox 360, Sí, el Xbox 360 eh, empieza, ya, ya hay como, una idea de, de ergonomía, de cuántos son los botones, de qué es lo que empiezas a tener. Empiezas hmm. a ver más juegos que son multiplataforma y que están presentes en las dos. Y ya cuando el asunto estaba, estaba direccionado, pasó algo precioso de una época que extraño profundamente no quizás porque fuera innovadora no porque quizás los juegos que salieron de ahí fueron fantásticos o clásicos sino porque oh Dios mío las cosas extrañas con las que se estaban experimentando <risa> que, 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 que que en retrospectiva y con un poco los lentes de nostalgia qué linda fue esa época y esa fue yo creo que la, la época donde todo el mundo le dio por la cabeza de, de estar intentando hacer controles con movimiento y como, como interfaces mm. principales de juego, y todo esto pasó tú, a ver, tú recuerdas, tú estabas en internet el día que Nintendo anunció el control del Wii
1: yo no recuerdo haber estado más hipeado por un cacharrito que, con, que como lo estuvo con la Wii. Era de esa de verdad me sentía como un niño. Yo estaba, met... o sea, me, me había descargado el vídeo del tráiler y lo veía lo veía 800 veces, me lo estudiaba yo no sé cuántas veces y, y, y de verdad tenía unas ganas de probarlo. pues claro, es que no, nos, nos vendían, nos vendieron bien la moto. O sea, realmente la moto era muy parecida. Lo que pasa es que nos estaban intentando vender una, una Kawasaki y al final era una Vespa. Se movía y esas cosas, pero no era, no era tan maravilloso. No era tan maravilloso como salió los trailers, pero era, la experiencia, al fin y al cabo, era muy similar. O sea, los bolos eran muy similar, el golf era muy similar, el tenis era relativamente similar... Entonces, eh, sí que sí que nos dieron lo que nos prometieron, solo que no era.
0: Era más lo que prometieron que lo que podían tecnológicamente en la época.
1: Claro, claro, efectivamente. Luego, luego ya eso, eh, lo hicieron un poquito mejor con el con el Wii Motion Plus y esas cosas. Y entonces los juegos como que ya, ya eran un poco más precisos. Pero yo me acuerdo la flipada esa que tenían con el. ¿Qué juego era? ¿El Red, Red Steel? ¿Te acuerdas del tráiler de oh, Rastil? Dios mío, sí, me acuerdo. Sí el, lo jugabas tío?
0: y decías, pero qué coño.
1: Se, sal, o sea, se veía en el tráiler a un, a un señor, a un chaval, saltando detrás del sofá y haciendo saltos y volteretas ninjas y tal y cual, <ríe> ¿sabes? Para disparar. El mando no registraba tanto movimiento. El mando registraba pues, el ángulo y, y, y poco más. Y, y, y si lo estabas zarandeando para un lado y para otro. Pero, pero no más. Y bueno, a ver... A ver. El a marketing, ver, a ver, a ver. si algo se puede estudiar de esta época, fue el marketing que le hicieron. Madre mía, qué bien le salió.
0: Sí, 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 sí. Y a ver, a ver, a ver. A ver. Yo <risa> te, tengo que dar... Por un lado, tienes razón, y recuerdo la excepción que fue el primer Red Steel y, Dios mío, y que realmente estaban apuntando y vendiendo algo más allá de lo que realmente la tecnología les permitía. Pero, Pero este es no un clásico, puedo... ¿eh? <risa> no puedo evitar admirar los, la, tener la fortaleza de decir, toda esta esternalización y todo esto que hemos aprendido de los controles de juego a este punto, pues, ¿sabes qué? A la mierda, vamos a hacer algo completamente <risa> distinto que no pega para nada. Y, 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 a su crédito, nunca realmente lo perfeccionaron, pero a mí me parece que se acercaron más de lo que la, lo, lo, lo que la sí. gente le, le, le está dando, hablando, por ejemplo, el Red Seal. El, re, el primero, una mierda. No sé si llegaste a jugar el segundo. El segundo se acercaba muchísimo más... A la idea que me dio ese traer del primero y yo lo disfruté un montón, como extraño uh,
1: No jugué a ninguno de los dos al final, me quedé con las oh, ganas. Oh,
0: de lo que te pierdes, deberías buscar en una tienda de coleccionables el segundo. El segundo juego que solamente se puede jugar con el, el Wii Motion Plus. Uh -huh. Y aquí, entre paréntesis, es un juego fantástico de que cuando apuntas a la pantalla y disparas, estás utilizando la pistola y cuando estás moviendo el control estás utilizando la espada. Y es yo creo que no hay ningún juego para mí que haya capturado desde que jugué, hasta que jugué cosas de realidad virtual que haya capturado para mí esa sensación de estoy peleando con una espada lanzo a una persona al aire le disparo tres antes de que caiga en el suelo y luego voy y le clavo la espada era brutal mm. o sea de, al final Red Steel 2 es un juego que salió muy al final de la vida del, mm. del Wii y se nota que estaban como en la cúspide al final de conseguir lo que habían prometido al principio
1: mm. <risa> A mí lo que, me, lo que me gustó mucho de la Wii es que realmente conseguían transformar botones en, en verbos, bueno, en... Tú sabes, en, en aspavientos del jugador, no en, en, en movimientos del propio cuerpo del jugador. Y, eh, y vamos, se ve que, que el, el mando en sí fue una involución a nivel de cantidad de botones. Aparte que la ergonomía tampoco era muy eh, muy allá, ¿no? Cuando lo ponías en horizontal no era un mando muy cómodo. Cuando lo tenías en vertical no. lo tenías sujeto como si fuese un mando a distancia era muy cómodo. Pero, uh -huh. pero lo que me gustaba era eso, que, que dices, bueno, el, el botón de acción. No, no hay un botón de acción, no hay un botón de espadazo. Tienes que zarandear el mando. Ah, pues eso está muy bien. ¿Y cómo se salta? Pues eh, lo hacia arriba. Ah, pues eso también está muy bien. ¿Y cómo se hace no sé qué? Pues siempre había como alguna acción eh, que podías hacer con el mando. Eso era, era lo interesante, ¿vale? Y eso, pues, ¿qué crees que te diga? En ciertos juegos pues funcionaba muy bien y, y te metía un poquito más ¿no? En, en lo que era la fantasía del juego que estuviese jugando. Lo que pasa es que, claro, eh, no, no llegaba a ser un control muy preciso porque ese era el problema. Igual que teníamos ese, ese problema inicial con los pads digitales que no conseguía cierta precisión con ciertos juegos, que para eso se metieron en analógico, esto se podía considerar que era la época digital del motion, ¿sabes? Entonces todavía no, a nivel de tecnología no estábamos ahí como para que los movimientos del cuerpo fuesen suficientemente precisos. Creo que ahora en la época que estamos con la Switch y tal, sí que estamos en una época muy cercana a eso. Se consiguen cosas muy, 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 muy precisas. Eh, extremadamente precisas, de hecho. Pero ¿Sabes? Esta más,
0: época... Sí, totalmente. Más allá de, de, de la evolución de esto que quiero, quiero, quiero tocar, quiero, llegaremos allá, llegaremos allá. Eh, antes de, de hablar de eso, una observación que hace Herr López en el, en el chat, que me parece que, que, que a veces a mí se me olvida, es que es importante recordar que la intención del Wii era lidiar con un problema que los juegos estaban teniendo, y que todavía tienen, que es que la complejidad, la estandarización ayudaba muchísimo con eso, pero lo que se estaba transformando en el control estándar era e y sigue siendo extraordinariamente intimidante para una persona que no está familiarizado con un control y como persona que, que pasa por el proceso de tratar de enseñarle a personas que nunca han jugado juegos a jugar y cosas por el estilo con varias personas en mi vida, oye esto cuando tú te consigues un juego indie que se controla con, con dos botones es una maravilla para enseñar a la gente precisamente por este, por este tema, hmm. y Nintendo aquí, en este paréntesis de su historia, al que después aparentemente abandonaron lamentablemente, se ve, o sea, lo que estaban intentando conseguir era una simplificación de los verbos de juego. Un una pre un preguntarse, oye, ¿para qué tenemos los controles en primer lugar? Es para que sea una interfaz con el jugador, y si y eso, la intención, quizás no la ejecución, pero la intención, se acercaba muchísimo más a lo que vimos con arcades como el Marvel Madness, o los shooters de uh -huh. arcade, donde tú lo coges, lo ves y dices, ah, es que ya veo de qué va esto. ¿Que la ejecución fue súper incompleta y por lo tanto no cumplió su objetivo? Sí, completamente. Pero la intención era esa y en algunos ejemplos, en algunos casos, funcionó pues muy bien. Haciendo otra vez la, la acotación de que estamos hablando antes de cómo el control de, de, de PlayStation estandarizó la idea de cómo jugamos un shooter hoy en día. Oye, si hay algo en lo que yo extraño el Wii Remote es en ciertos shooters. No sé si recuerdas algo como Metroid Prime 3. Pero madre mía, qué bueno era este control para jugar shooters.
1: Yo es que el, los Metroid todavía, o sea, los eh, la trilogía la tengo, la tengo comprada para Wii, todavía no la he jugado, pero oh, el no shooter con el que tengo yo grandes recuerdos, que me lo pasé en plan de es que no me imagino jugando lo mejor que aquí, fue con el Resident Evil 4. Sí. El Resident sí, Evil 4 sí, 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 para, para la Wii era una experiencia cojonuda, Uy, o sea, es que era. no me imagino jugando lo mejor. Es que no quería jugarlo con analógicos, quería jugar como lo estaba jugando ahí. Me lo estaba pasando súper bien, era muy divertido, muy divertido. Y me ha hecho gracia cuando has mencionado lo de lo de la o sea, la simplificación, lo de, lo de intentar apelar a un mercado mayor y tal, es realmente el movimiento que hizo Nintendo consiguió con, con eso, con la reducción de los botones y con, con la simplificación de todo, que, que la, el promedio de edad o la media de edad de su comunidad de jugadores eh, aumentase en 30 años, porque es que ya directamente había gente muy mayor, o sea, recuerdo anuncios, de, de la Wii, de, de gente mayor o sea, de, de, de residencias de jubilados y tal y cual, jugando a, a los bolos y tal y cual, ¿qué ha pasado con la comunidad gamer? ¿Qué ha hecho Nintendo aquí? Yo creo que les pilló tan, tan de sorpresa a la mayoría de los jugadores que, que no sabían ni cómo reaccionar en plan de, uh -huh. quiero esto pero me están asociando con, con la tercera edad Sí,
0: sí y, y importante hacer mención de que esta estrategia de Nintendo se extendía a, también la, la consola portátil, porque algo que se nos olvidó mencionar acá es la pantalla, el uso que se le da a la pantalla táctil del DS para simplificar hmm. muchísimo los verbos de control. De hecho, juegos como... Uh, los dos juegos de Zelda que se vieron para el Nintendo DS, los dos se controlaban sí. exclusivamente con la pantalla táctil, sí. que para uno que estaba acostumbrado a control era un dolor de cabeza, pero para alguien que lo estaba intentando por primera vez era mucho más sencillo. Y hago acotación de esto, porque esta observación de Nintendo que dijo, ah, ¿cómo hacemos los controles más sencillos para personas que no están acostumbradas a jugar juegos? Pues pantalla táctil y movimientos de control. La parte de movimiento de control no funcionó, se podría se podría discutir si tuvo un legado o no, pero la parte de pantalla táctil tuvo estaban apuntando una dirección correcta, porque después ese territorio lo tomó completamente los smartphones
1: es que tienes razón que aquí nos hemos saltado, por lo menos en la escaleta que teníamos, ese punto que acabas de mencionar, yo creo que abre, abre un, una conversación interesante, que es precisamente Nintendo viendo cuáles son las tendencias de, del mercado, viendo cómo el smartphone empieza a tener tanto calado y tanto impacto en la gente, viendo cómo se han simplificado los interfaces y esas cosas y decir, oye, que podemos seguir quitando botones, que con una pantalla vale. Y precisamente creo que, que esa fue un poco la, la respuesta a esa tendencia con la, con la Wii U, por ejemplo. Porque ya uh -huh. la, de, la DS eh, ya había salido antes que, que el iPhone. Correcto. O sea, eso, eso sucedió. Pero con la Wii U yo creo que dijeron, oye, pues eh, vamos a tener una pantalla táctil y con esto vamos a, vamos a simplificar muchas interfaces y vamos a casualizar. O sea, vamos a, vamos a ayudar a estos jugadores que vienen de, de esta generación anterior que si hay gente que no se aclara todavía con los botones, pues a lo mejor con, con esta pantalla táctil lo van a tener mucho más sencillo. No lo sé, pero, pero es cierto que la respuesta de, de Nintendo con la Wii U fue eso, fue, fue coger el concepto de pantalla táctil y decir, oye, pues, pues vamos a hacer algo con esto. que bueno que después con la, con la Switch también ha pasado, o sea, sigue siendo táctil y tal. Y, y de hecho las pantallas táctiles o los, los pads táctiles también sean como, bueno no te voy a decir estandarizado, pero sí que, por ejemplo, la PlayStation 4 y la 5 tienen packs táctiles. Y sí, todo eso es un método
0: aceptado. Sí, mm. sí, 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 sí.
1: Efectivamente. Entonces, bueno, eh, la Wii lo que consiguió, la, lo importante, la, la gran novedad de la Wii fue el tema del motion control, que, que uh -huh. funcionó muy, muy bien para la Wii. Porque era es que, claro, no tenían otra opción, porque es que realmente como era una consola con tan pocos botones, después estaba, como mencionaba Blue Isa por ahí, eh, tenían el mando Pro, que mando uh -huh. Pro es realmente, en términos gamers, es mando normal, <risa> <risa> pero la UI era el mando Pro para los jugadores de toda la vida. Eh, pero realmente eso, eh, la gran innovación fue el hacer juegos o tener muchísimos juegos que en el catálogo se beneficiasen de los controles tácticos eh, ta iba a decir, perdona eh, controles de motion bueno, motion control sí. esto eh, llevó a Playstation a desesperarse un <ríe> poco no cuando sacaron la Playstation 3, porque dijeron vale, has visto el éxito que ha tenido Nintendo con esta cosa, lo mismo nosotros nos tenemos que poner al día, creo que hubo ahí un... Mal estudio de la situación. Porque la PlayStation 3 uh -huh. empezó empezó enfocándose en una dirección en la que no se, no se había tenido que enfocar, ni mucho menos. De hecho, bueno, está por ahí la, la, la terrible imagen de uno de los prototipos de. Del mando de la PlayStation, esto esto es una cosa real. Ay, eh, Dios
0: mío, cómo extraño este 3. Esto fue esto fue un momento de oro para estar en la internet.
1: El mando el mando boomerang de la PlayStation 3. O sea, esto es una cosa que sí sucedió, ¿vale? Era un prototipo. Pero esto había podido ser el mando de la PlayStation 3. Y bueno, eh, realmente el, el asunto con este mando era. O sea, iba a ser igualmente un motion control. Y vimos cómo en la presentación de PlayStation 3. Eh, creo que todo el mundo se acordará por ahí de la presentación del Leer este es uno de los primeros juegos de PlayStation 3 que era de dragones y que se controlaba como el culo o sea, sí. o sea algún día tendré que jugarlo porque lo tengo por aquí pero era un juego que no se controlaba bien e incluso en la propia presentación eh, se qu quedó bastante patente que, que, no, que no todos los juegos se benefician de, de esto. Y yo creo que, que fue a partir de, de una de estas presentaciones, esta puede ser una de las gotitas que colmaron el vaso, ¿vale? No te digo que fuese la que colmó el vaso, pero creo que a partir de, de situaciones como esta fue cuando se empezó a estandarizar lo de hacer presentaciones en vídeo, en... En, en eventos importantes, ¿vale? Para uh -huh. no arriesgarse a tener a, a alguien muy manco jugando que pasase cualquier movida extraña. Sobre todo cuando estás intentando hacer un, un proof of... Uh, ¿cómo, ¿Cómo se diría? Un proof de, 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 de una tecnología nueva. ¿no? Uh -huh. ¿Proof of concept? No, eso no es... No sí, es el, costó no.
0: una demostración, una demostración uh -huh. de tecnología nueva. Eh, <risa> esta fue una era donde uh, por un lado... Xbox y PlayStation como que se reenfocaron en lo que estaban haciendo antes, pero después para respuesta al Wii hicieron tantas cosas. Tú recuerdas el Kinect. A mí sí. me da un dolor cada vez que pienso en el Kinect porque como idea y como tecnología era brutal, una tecnología de rastreo de 3D de la posición de tu cuerpo, la manera que ellos lo hicieron al costo que ellos lo hicieron es absolutamente brutal, esto era una innovación que a, cada vez que que, 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 el, que investigo y cómo funciona yo tengo un profesor de la universidad que está enamorado de lo que estos habían conseguido y <risa> pensar que lo utilizaron para los juegos, que lo utilizaron, es así como que, oh Dios mío ¿por qué? <risa>
1: Sí, es verdad que esa fue un poco como la, la conclusión que yo saqué con Kinect después de todo esto. Y creo que es la misma conclusión que ha sacado todo el mundo, en plan de qué tecnología más buena, pero qué mal usada. Exacto. ¿No? Porque la mayoría de los juegos eran... no sé, es que no lo usaban bien y tal. Pero después, lo que fue increíble con el Kinect fue los usos que le dieron los modders o la gente que, que se metía en su... A, a trastear un poquito con ese hardware y empezaron a sacar cosas alucinantes, pero muy chulas. O sea, experimentos increíbles. Eh, de hecho, en, el, en, en uno de los. Hay como dos museos del videojuego en. No, hay un museo del videojuego en Berlín, pero después está como el Museo de las Nuevas Tecnologías o algo así. Y tenían, uh -huh. tenían cosas, tenían varias cosas con el Kinect. O sea, no solo una, tenían varias. Porque de verdad era un dispositivo que te permitía hacer cosas muy interesantes.
0: Sí, sí, era una tecnología brutal, utilizada de, de forma. Muy extraña. Porque no era. Era una tendencia. Estaban tratando de agarrar una tendencia que alguien más había empezado. Y, y, y no sé. Bueno.
1: Es que tú fíjate, eh, este era, era como el. Por fin íbamos a cumplir nuestro sueño, los jugadores. Íbamos a poder jugar. Dentro del juego sin mandos, sin ningún tipo de interfaz, éramos nosotros y el juego y ya está, esa era la promesa, ¿no? <risa> Pero se quedó en promesa, porque lo dicho, quedó un poco un poco raro, o sea, eso de poder luchar con tus manos y tus pies, eso de poder conducir sin, bueno, lo de conducir sin un coche, la verdad es que sigue siendo un poco mierda. <risa> O tocar una guitarra sin un instrumento. O sea, hay realmente ciertas, ciertas experiencias que, que se benefician muchísimo de una interfaz física. Pero hay otras experiencias que, como lo he dicho, no un juego de lucha o de boxeo, o un juego de, yo qué sé, los, los típicos... Es que, claro, los juegos que funcionan muy bien aquí son los de fitness y tal. Eso sí funciona muy bien, evidentemente. Pero, pero claro, lo he dicho, era, era una tecnología que dijeron, oye, ¿por qué no? Ya la tenemos. ¿Está disponible? ¿Es, ¿Es posible? Sí, es posible. Pues venga, vamos a hacer un milo.
0: Uh -huh.
1: Y hicieron bueno, un milo y dijeron, ¿para qué? <risa> sí.
0: Lamentablemente, cuando ves la evolución de lo que consideramos como el gaming tradicional, eh, observas eso, observas que hay como este paréntesis donde uh -huh. una generación de la industria les dio por experimentar con controles de movimiento y luego lo olvidaron completamente y hoy en día no ves, eh, a, a, al principio, por lo menos en las consolas, no ves mucho de la influencia que esto tuvo, que, que esto tuvo, pareciera. Hmm. Pero el, el, eh, yo, yo por Rapax, algún día voy a agarrar el nombre bien, en el chat ha hecho una mención de algo que yo quería llegar, sí, que es que, aunque sea por puro accidente, pareciera que la realidad virtual haya sido como que el legado de sí. esa generación porque no sé qué tanta a estas alturas cuánta experiencia tú has tenido eh, pudiendo jugar juegos en realidad virtual, pero hay muchos muchos de esos juegos que por lo menos yo he probado que cuando los juego lo que pienso es ¡Ah! Esto me está dando lo que yo soñaba que el Switch me diera to hace todos esos años.
1: Mm. Es que claro, eh, la promesa que hacía el Kinect de ya no hay interfaz entre nosotros, o sea, soy yo y el juego, eso estaba muy bien, pero al fin y al cabo tenías que seguir mirando a un lugar para poder entender eh, si tus acciones tenían una consecuencia o, o, o qué es lo que pasaba no si estabas pegándote con un muñecajo pues solo podías pegarte en una dirección la realidad virtual solucionaba dos problemas solucionaba tu posicionalidad dentro de ese mundo y, uh -huh. eh, y aparte que, que te metía te metía en, en esa experiencia de forma absoluta o sea realmente la realidad virtual eh, no vamos a decir que los primeros intentos fueron buenos porque el Oculus el primero era una máquina de potar directamente. Y uh -huh. la segunda la segunda versión tampoco fue buena. Pero llegó un momento en el que dieron con la tecla, el refresco era ya el ideal, eh, la resolución era buena, todo era bueno. Eh, pues, de repente... Como la, la...
0: que ahora es que están llegando al punto donde realmente están empezando a cumplir esa promesa.
1: Apenas ahora. Efectivamente. Y había muchísima gente que, que apostaba, fíjate, apostaba, <risa> apostaba por la muerte de la VR. Decían, no, esto va a ser un gimmick, esto va a ser otra de esas cosas que, que entran fuerte y punto. Pero no, aquí... Creo que la suerte que tuvimos, y ojo, cuidado, que esto lo voy a coger con pinzas al decirlo, pero tuvimos suerte de Facebook. Es, es para lo único que a lo mejor nos ha venido bien a esta industria Facebook, ¿no? Porque Facebook puso un, un pastizal y, y apostó por, por, por esta tecnología y tal. Entonces... Eh, tiene que ser una de esas situaciones de una persona terrible ha dicho algo que tiene sentido ¿no? y tengo que darle la razón. Pues con Facebook algo así. Eh, un, una empresa, una megacorporación terrible ha apostado por una tecnología que lo mismo dentro de unos años es, es un estándar y, y gracias a ello pues vamos a poder disfrutar de esto. ¿no? pues eh, con, con la realidad virtual pues se estaban solucionando pues, todos esos problemas. Ahora las interfaces eran muy intuitivas, estábamos en el juego, podíamos ent entender perfectamente qué, los, qué sucedía y eh, la ya, ya no solo teníamos verbos o bueno, acciones, teníamos una interfaz mecánica con botones, sino que directamente ya nuestro cuerpo se convertía en esa interfaz, en ese mundo virtual. Y eso es un, es un cambio brutal. Un cambio brutal. Pero claro... Con, con toda tecnología nueva sucede lo de siempre. Y es que hay que empezar de cero. Y no entendemos, yeah. no entendemos cómo hacer las cosas. Igual que, que Ralph Baer tenía un, un cacharro gordísimo con dos diales y no sabía para qué servía eso. Cuando empezamos con la realidad virtual, no sabíamos cómo hacer buenos juegos de realidad virtual. Y todavía estamos ahí.
0: Y todavía hay unos cuantos que realmente merecen el título de Buenos Juegos pero la industria como tal todavía no ha terminado de determinar cómo hacer que esto funcione y hago hago la una observación en el momento que estamos grabando esto estamos a días de que salga una versión de Resident Evil 4 para realidad oh, virtual sí, así sí, sí. que ahora tengo las dudas de así como Resident Evil fue uno de esos juegos que jugamos en Wii y habíamos dicho hostia pero esto está fantástico en Wii me pregunto si va a ser lo mismo para realidad virtual accidentalmente resulta que será que Resident Evil 4 es la llave para todos los géneros
1: todos los métodos de control bueno, por lo pronto superado Skyrim oh, pr bueno, es creo verdad. que sí ¿no? en, en, en una plataforma ya se van a picar ya como no vayan a consolas más más antiguas a más nuevas <ríe> no pueden
0: <risa> una, una una cosa que que er López está haciendo observación en el chat y que me parece muy apropiado es que lo, el parte del problema de la realidad virtual es que los controles son llamativos pero no son cómodos para todos los géneros yo digo mm -hmm. sí porque un asunto brillante, hermoso que está sucediendo con la realidad virtual ahora es que están en esa fase donde estaban los juegos clásicos hace... 30 años, en el sentido de que nadie ha dado con el control estandarizado que funcione, de hecho tú ves los controles como cuando empezó la realidad virtual que estaba todo el mundo intentando unas cosas distintas, luego más o menos se medio estandarizó lo que está utilizando ahorita los Oculus Quest y ahora acaba de salir eh, han salido imágenes del de próximo control de realidad virtual de Playstation y es algo completamente distinto, lo que mm. significa que la realidad virtual todavía está en ese hermoso momento donde no han dado con el control estandarizado que funciona a todos los géneros no ha habido un un Famicom aquí que dé con algo que termine claro. siendo como el blueprint de cómo seguir y por lo tanto todavía lo estamos descubriendo
1: claro el, el problema de ser quien quien haga las cosas bien eh, es que a ver <risa> esto es lo que suele suceder puedes puedes hacer las cosas bien pero no petarlo y después puede haber ninguno <risa> que te copie y lo pete vale ah. entonces eh, normalmente cuando innovas pueden suceder cosas muy, muy injustas y normalmente quien 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 innova suele ser no suele ser el primero que lo ha intentado Suele ser el, el que lo ha intentado mejor. ¿Sabes? Entonces, siempre hay unas situaciones muy, muy frustrantes para, para gente muy inteligente con estas, con estas cosas. Pero, pero bueno, el, el, lo que mencionabas, el control de PlayStation, que es lo que estamos viendo aquí en imagen, esto no lo había visto yo. A lo mejor me estoy confundiendo. ¿Es esto?
0: Sí, sí. Eh, me parece que la distribución... A ver.. Entre en control de realidad virtual hemos visto distintas cosas de economía hemos visto distintas cosas en cómo se sostienen hemos visto distintas cosas en cómo se supone que te guía para orientar uh, para interactuar con objetos de un espacio tridimensional. El Este, cuando lo pruebe, lo sabré, pero el control de Oculus, por ejemplo, tiene unas cosas que rastrea la posición de tus dedos encima de los botones. Mm. Luego tienes los controles del índex de Valve que rastrean la posición de todos tus dedos y dónde los pones y qué sé yo. O sea, el punto que trato de terminar con todo esto es que todavía todos están como probando qué, qué es lo que realmente va a calar claro. y no sabemos exactamente cómo va a ser, el, o sea, cómo se va a sentir, cómo va a funcionar el control de realidad virtual del, del, del nuevo dispositivo de PlayStation. Pero el punto es que cuando que ellos hicieron un anuncio y dijeron, aquí están las primeras imágenes del control de realidad virtual de nueva generación de PlayStation. En, es muy raro que en otra consola otra plataforma te digan, ah vamos a mostrarte, o sea, te muestran por encima, pero no es como un mega anuncio porque los controles de juegos tradicionales están tan estandarizados que como que ya tú más o menos tienes una idea de cómo van a ser. Van a tener como gimmicks y cosas nuevas, pero ya en general tú tienes una idea. Pero la realidad virtual todavía no está a ese punto. En este punto todavía, cómo es el control de una nueva generación de realidad virtual puede ser literalmente cualquier cosa. Hmm.
1: Nada que añadir. Realmente como no hay nada, es que literalmente estamos en ese punto en el que todavía estamos investigando, entonces estamos, como 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 dijo Adenar en su tiempo, estamos trabajando en ello. Es muy difícil sí. hacer juegos ahora mismo para la realidad virtual y tal, porque no sabes si estás cometiendo un error grave, o sea, ahora cuando tú haces un juego de plataformas o un juego de, de lucha, un juego de carreras, puedes mirar atrás y ver tantísimos ejemplos buenos que han hecho cosas bien, o sea, ¿sabes, ¿sabes cómo empezar desde un punto seguro? Evidentemente no vas a ser quien innove, pero por lo menos puedes hacer un producto que ya eh, tenga unas bases eh, estandarizadas y que sepas que funcionen perfectamente y tal, que tenga un diseño pues, que, que funcione de base, ¿vale? Otra sí. cosa es, es programarlo bien y esas cosas, ¿no? Pero bueno. Ah.
0: Veremos, el, puede ser que nos escuchen 10 años en el futuro y digan, ay, no lo sabían y esto no sé, el año que viene se estandariza y, y peta durísimo, quién sabe quién pero, sabe, que puede ser, a ver, capaz el nivel 4 este que sale unos días resulta ser un juego determinante y ni lo sabíamos o sea, to, todavía está por verse esa historia
1: Bueno, mucha gente habló del Half-Life no como un juego que realmente ha sido determinante uh -huh. en cómo se percibe la realidad virtual que, que la mayoría de las cosas que hacen están bien todavía no lo has jugado, tú creo que sí lo has jugado, ¿no? Entonces, Varias tú, tú, veces, tú... sí, me encanta ¿Tú entiendes entonces a qué se refieren con, con así es como se hace la realidad virtual?
0: Sí, de hecho, es, obviamente toma tiempo, y, pero estoy un poquito decepcionado de que no de que Half-Life Alyx no ha sido el Super Mario 64 de los juegos de realidad virtual, en el sentido de que todo el mundo diga ¡Ah, es que así es que funcione! Y se copien las distintas técnicas de cómo hacer las cosas para hacer un juego, es un juego single player, narrativo, estilo AAA, con una historia muy muy chula y con un gameplay muy interesante en realidad virtual. A ver, y me te... parece que lo que hace falta es que la más se copien de eso.
1: Te, te puedo dar una explicación muy sencilla para, para explicar no el por qué el por qué no ha triunfado tanto como un Super Mario 64, <risa> y es que es la barrera de acceso, o sea, es que sí. tienes que tener un PC potente, tienes que tener un HTC Vive a lo mejor para tener la experiencia completa, porque claro, el juego se ha hecho con el HTC Vive en mente, aunque en otros dispositivos. Ex. El Index, perdona, perdona. El Index. Eh, y evidentemente funciona con otros dispositivos, pero no tan bien, a lo mejor, como el otro, ¿no? Entonces, claro, eh, para tener esa experiencia, para jugar... Tú imagínate si en el año 95, para jugar al Super Mario 64, resulta que te tenías que tenías que invertir 1.500 euros. La época.
0: <risa> ok, sí, 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 ya, ya. Comprendo Entonces, lo que te eh, lo, toda la razón. Lo,
1: lo hace complicado. Que no, que no quita que sea una verdad. Es simplemente que a lo mejor es una verdad que se verá con el tiempo cuando las cosas sean más baratas. No sé, a lo mejor cuando ya haya dispositivos móviles que funcionen también como un dispositivo de realidad virtual y simplemente tienes que encajarlo en, un, en una cajita de cartón. Y, uh -huh. y yo qué sé. Vamos, cuando...
0: Resident Evil 4, que es para el Oculus Quest, que no es una computadora externa. Yo quiero que ese juego sea el Resident Evil de los Half-Life Alex. Vamos.
1: Claro, eh, en la barrera de acceso de ese Resident Evil serán pues, aproximadamente unos 300, 350 euros o 400, dependiendo del, del aparato que te compres de Oculus. Pero el juego después serán unos 30 euros, así que no creo que pase de los 400 euros. Sigue siendo un dinero, ¿vale? No, es, está, dinero. Eh, es menos. Está lejos de los 250 euros que había podido costar la Nintendo 64 por entonces, cuando salió. Lo hace complicado, pero bueno. Eh, y bueno, eh. Creo que estamos más o menos en ese punto en el que ya estamos como en el presente, ¿no? De, de la, los dispositivos y de las interfaces humanas, ¿no? Para, para uh -huh. comunicarse con, con, los, con los videojuegos. Eh, no hemos ¿Tiro? hablado del, del mando de la Playstation 5 porque solo podríamos hablar de lo que serían los, eh, los controles hápticos y tal, que bueno, que también es, es una parte interesante ah. de donde estamos ahora mismo. Sí, sí. A tiene. ver.
0: Hay, hay, a mí me parece que hay algo interesante de, de escarbar en los controles de la generación moderna, que es, um, a ver, primero, hay que hacer la acotación. Nunca he sostenido en mis manos un control de PlayStation 5 porque no lo puedo conseguir, porque no está, porque <risa> eh, no existe, es una fantasía. Uh -huh. Pero cuando tú analizas el panorama de lo que puedes comprar a nivel, bueno, con un poco de suerte puedes comprar a nivel de una consola moderna, que es un Switch, un PlayStation 5, un Xbox Series, lo que sea, eh, es. El control está estandarizado, es un control que a nivel general está familiarizado, pero los tres controles, las tres, los tres controles, las tres consolas en sus diferencias dicen bastante en cómo están apostando en direcciones distintas de qué se supone va a ser el videojuego y eso me parece muy interesante. ¿A qué me refiero con eso? El control, el Switch, es un control súper estándar, que el punto es que lo, que lo puedes desprender de la consola y ponerlo a este cosito y jugarlo de forma separada. O sea, es un control súper ¿Sí? estándar que está construido alrededor de su gimmick. Sí. El control del PlayStation 5 es un control que tiene todas estas cosas extras que tienen los, los triggers que pueden cambiar la resistencia que les pegas y todas estas cosas maravillosas que me han dicho que nunca he podido probar que es claramente apostando <risa> a la idea de mira, aquí está el, eh, la consola premium que te va a dar una experiencia como nunca has habido antes y que por eso debes pagar los 600 euros que está costando y los <risa> como 70 euros que cuesta cada juego y es así como que mira, ok, esto es una experiencia premium y te vamos a demostrar lo que puedes hacer si te gastas toda esta pasta. Mientras tanto tienes el control nuevo de Xbox, que es muy interesante porque es extremadamente aburrido, porque es extremadamente eh, lo mismo de siempre, <risa> es la misma funcionalidad de siempre, porque el punto de Xbox no es que ay es que te, te ofreces esto y vamos a hacer todas estas cosas maravillosas. No, carajo, es que tú tienes un control y ese mismo control te sirve para la Xbox barata, para la Xbox para, para jugar en la nube, para jugar en tu ordenador y es como la plataforma deja de ser la caja. En las diferencias de cada uno, a pesar de que está estandarizado, en sus diferencias ves como un intent distinto a lo que quieran hacer en el futuro y eso me parece interesante. Hmm.
1: Pero donde, donde yo veo, o sea, yo estoy igual que tú, o sea, yo no, eh, no tengo una PlayStation 5 ni me veo teniéndola en un, en un largo periodo de tiempo, pues realmente ni siquiera el gimmick me parece interesante, o sea, es jugar a juegos con una una tecnología pues similar a la de un PC de gama alta, así que prefiero quedarme con un PC de gama alta, que es lo que tengo ahora mismo, y seguir con mi máquina de indies, que es el, eh, la Switch, y ya está, estoy muy contento. Aparte de ese del GPD Wing que gracias a ti ahora puedo disfrutar de ello y, y puedo, puedo jugar en cualquier lado a, a juegos indies y tal y cual, y eso estoy súper contento con eso. Eh, a donde iba a ir es que el, el punto en el que me parece que es muy interesante donde estamos ahora es que aparte del intentar mejorar en tecnologías propias o intentar avanzar eh, pues eso, el cómo, cómo los eh, usuarios se pueden, se pueden comunicar con el juego veo que hay una intención por parte de, de empresas como Microsoft o como Valve de eh, darle poder al usuario para que pueda conectarse al juego de la manera que crea conveniente o le resulte más cómoda en ese sentido hay, hay dos cosas que me parece súper interesantes mencionar una sería el, el adaptative Controller este de, de Xbox que No sé si alguna vez lo has visto o has oído de él No lo he visto No,
0: persona, pero mm. estoy familiarizado con él porque es una iniciativa maravillosa
1: a mí lo que me me resulta... Fíjate que, claro, evidentemente esto está esto está creado para gente que tenga pues problemas... de movilidad problemas eh, tú sabes para para no, no, jugar no, no, que que puedan no, puedan no, que, que sea, no, que crea más conveniente porque no, es, no, no, que no, 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 suya, sino que puedan, no, 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 este, este mm. Este set de. de, 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 de botones y de, y de tal, o sea, se adapta básicamente a cada usuario. Y eso me parece súper bonito. Pero hay otra parte que a lo mejor de manera más egoísta me parece muy interesante. Y es el hecho de que tú te puedas construir. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando de las máquinas recreativas? Que la máquina uh -huh. recreativa se construía en base a las necesidades de, de la experiencia, ¿no? De, de, del juego. Pues aquí, directamente, en un desarrollador podría decir: Vale, yo quiero que mi juego se juegue con este. Con esto, con esta interfaz. Y utilizar esto para crear esa interfaz. Sé que no está, no está creado para esto, está creado para, para gente con problemas de movilidad y de accesibilidad. Pero me parece muy interesante que Microsoft haya creado un, un set, ¿no? De. Con, uh -huh. como de Lego de, de, de interfaz para poderte hacer eso, hacerte, hacerte la interfaz que consideres más adecuado para, para que la experiencia de tu juego pues, sea única. Y eso me parece, me parece muy chulo. Vale, pero A mí bueno.
0: me parece interesante por dos cosas. Uno es están aprovechándose del poder que les da la estandarización que ellos han tenido es lo mismo sí. que comenté antes, el control de Xbox es el control de Xbox y tú no no esperas que te vaya a introducir alguna cosa todo extraña Y pero claro, como están tan estandarizados pues pueden hacer cosas como esta, es decir pues vamos a inventar una manera que se ya, ya se conecta a la interfaz de la misma manera, pero te permite hacer todas estas cosas creativas que ayudan a un montón de gente, mientras que por una crítica que yo he visto del control nuevo de Playstation, es que estos triggers con resistencia pues le joden muchísimo a la gente que tiene ciertas reducciones de movilidad de las manos <risa> pero a la, a la vez eh, eh, como, como eh, la estandarización permite esto y me encanta el que esté en la mano del individuo poder hacer la interfaz de control que funcione para él, eso me mm. encanta y de hecho estoy decepcionado que este control no lo he visto más utilizando lo que sigue, speedrunners para hacer cosas muy extrañas <risa> o retos de esto que ve Twitch
1: <risa> pues tienes tiene toda la razón del mundo o sea, en verdad es, es muy curioso, pero claro, eso ya... No, no nos pongamos a, 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 a... Eso haría como un rollo muy elitista entre los speedrunners. En plan de, sí, vamos, el, el, voy a pasarme el juego, pero, pero dándome golpes contra la cabeza a la mesa. O sea, dándole a este botón, ¿no? Y ahora, y ahora la bien, gente... Yo
0: que, a... que si lo hago con este control, lo hago con la cabeza, lo puedo hacer medio frame más rápido que con las manos. Y con esto me ahorro dos segundos aquí en esta salida.
1: Yo lo he dicho, o sea, esto está hecho para gente con problemas de accesibilidad, pero yo ver, yo no lo había pensado para los speedrunners, lo has pensado tú. Yo lo había pensado que eso, que si, si a lo mejor hago una experiencia muy curiosa en la que solo necesito dos botones, pero los necesito en unas posiciones muy concretas del cuerpo, a lo mejor, o de la mesa, pues con esto puedo hacerlo. Y me, me resulta muy muy interesante esto, pero claro, eh, no es para hacer un juego comercial, es para hacer un juego una experiencia única, a lo mejor, para llevarlo a un, a un evento, a una exposición, a un, o al museo del videojuego, que hay donde... Donde seguramente pondrían cosas como estas. Eh, por otro lado, claro, esto le da poder a los usuarios que más problemas tienen de accesibilidad. Pero por otro lado, uh -huh. Valve sí que se ha preocupado en intentar darnos herramientas a los usuarios de toda la vida, a, todo, a los jugadores uh -huh. de toda la vida, para que hagamos de nuestros mandos y nuestros eh, pues, controladores lo que queramos. ¿no? En ese sentido, se creó el Steam Controller, que era una especie como de híbrido entre entre ratón ratón mando, algo sí. así. A y... mí me da una
0: lástima que lo hayan descontinuado, porque esto, esto, yo, yo sé que tú tienes uno, yo tengo uno. Es mm. una de las cosas que más me duele de jugar tantos juegos en Game Pass es que es jodidísimo incluir un juego de Game Pass o menos. Yo no he conseguido la manera de eh, utilizarlo con el control de Steam. Nunca me lo quiero agarrar. Y mm. me da una, una terrible lástima porque a mí este control me encanta. Es, tiene, tiene el problema que tiene una curva de aprendizaje y por lo tanto va un, contra, un poco en contra de la filosofía del pick up and play que ya permite la estandarización, pero por otro lado madre mía, cantidad de juegos que yo he jugado que mm. los tengo configurados de una cosa súper extraña, no ortodoxa que, el, eh, que mi ordenador cree que yo estoy jugando con un teclado y un mouse y en verdad <risa> no sé, tengo el mouse linkeado al movimiento del control y que si el teclado a unas botones o a unas cosas que hace aquí o que le das a los botones que va abajo y cambia varias configuraciones, o sea, es eh, me, me da muchísima lástima como este control no fue comercialmente exitoso como se cree que fue mm. porque, porque la verdad es que se podían hacer unas cosas preciosas con esto
1: Sí, de hecho eso, era un mando muy accesible para, o sea, es que está muy bien porque se podían hacer cosas muy chulas, aparte para la gente que, que está interesado en el tema de desarrollo de videojuegos hay una cosa que, que me llama mucha la atención y es que para estudiar o sea si quieres estudiar una rama del diseño como es bueno una rama es como una sub sub subcategoría sub, sub del diseño de videojuegos que es el, el, el crear layouts cómodos para el jugador y entender por qué los layouts se hacen de una manera se hacen los controles de una manera o de otra esto te da la oportunidad de hacerlo, de estudiar si hay maneras de mejorar eh, la manera en, en, en la que el jugador se comunica con el juego eh, hace poco yo tuve una necesidad muy concreta con el Steam Controller y pude pasarme un juego con el Steam Controller y estoy súper contento por ello eh, sucedió que hace, hace poco, hace relativamente poco en el momento que estáis escuchando este podcast salió el Blade of Darkness bueno, anteriormente conocimos como, como Blade The Edge of Darkness, este juego español súper mitiquísimo de, mm -hmm. de Digital Legends, eh, pues resulta que yo, yo estaba esperando a que saliese el juego y digo, bueno, por fin van a adaptar este juego para poder jugarlo con mando, porque vivimos en el año 2021, ahora mismo. <risa> y digo, pues, pues tendrá, ¿no? Pues no, resulta que es una experiencia tan clásica que directamente el juego pues solo se puede jugar con teclado. Y dije, yo, Nanai, no, me niego. Me niego, me niego a jugar con teclado porque, porque no, lo siento, no estoy acostumbrado. A mí me gusta jugar con mando. Entonces, eh, gracias a, a, esta, a estas interfaces que tiene eh, Steam con, con el Big Picture y tal y cual, y estos menús, pues eh, te permite pues, crear un layout para el juego que quieras y eh, lo puedes hacer, ya lo bueno es que ni siquiera te tienes que limitar a usarlo con el Steam Controller puedes crear un layout para mando de 360, Xbox One, Playstation 3, bueno Playstation 3 no, pero Playstation 4 eh, mando de Switch eh, mandos genéricos, puedes hacer un layout para cualquier juego con cualquier mando, y yo pues me hice uno para jugar al, al Blade, me, me lo preparé, estuve así como una horita configurando mando, o sea botones, y después lo compartí con la comunidad para quien quiera jugarlo y punto, y me pasé el juego entero, súper cómodo porque eran que yo había creado para mí mismo y no tuve queja ninguna del juego a nivel de controles. ¿Por, ¿por qué? Porque, porque lo había adaptado a mí, a mis necesidades y a mis expectativas. Entonces, eso está muy bien, Aparte, sobre todo la parte de poder compartir ese, ese layout con otros usuarios. Porque pasa lo mismo. Hay gente que no está para nada acostumbrada a jugar con teclado y prefiere jugar con un mando. Y, y está genial que Steam, o sea, que Valve eh, procure estas herramientas para los usuarios. El dar poder al usuario para poder eh, crear sus propios eh, pues eso, eh, configuraciones de botones es eh, maravilloso. Sí. Uh,
0: Poporrapax comenta, que es una de las razones por las que estoy más emocionado con el Steam Deck, es que el Steam Deck parece heredar partes interesantes de, de este tema del, 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 de, de, del Steam Controller y de hecho yo estoy completamente esperando y voy a estar muy decepcionado si no va a estar, que tenga esta misma funcionalidad que tú me comentas, porque yo lo utilizo bastante de que puedes hacer tus propios layouts puedes compartirlos, puedes utilizar layouts a otras personas porque oh, eh, eh, eh. una de las cosas que más me emociona en el Steam Deck es que, 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 que beba de esta tradición, hmm. que siga que siga esto de una pero ahora en un formato nuevo
1: Claro, yo confío, confío internamente en que el, el Steam Deck sea un Steam Controller, pero con toda la parafernalia dentro, con toda esa tecnología, pantalla y tal. ¿Sí? O sea, es, es, mi, es, es lo que espero de ese aparato. Y sí, realmente lo que espero también es eso, que yo coja el Steam Deck, eh, pueda cargar la configuración que creé eh, para el Blade, y pueda jugar en el Steam Deck al Blade con esa configuración espero que eso vaya a suceder y no hay razón para que no suceda realmente, porque al fin y al cabo el Steam Deck creo que es eso, creo que es un Steam Controller o sea, todo lo que aprenden del Steam Controller lo han aplicado al Steam Deck, creo que eso se ha, se ha dicho por ahí y tal o sea, no habría uh -huh. razón para desaprovechar toda esa eh, toda esa experiencia y todo ese aprendizaje que han tenido en Valve, sería un desperdicio absoluto pero bueno, eh... Menudo repaso que le hemos dado a todo, ¿eh? Es increíble. Es yo, que este es
0: un tema muy, muy interesante.
1: Es que nos hemos ido a la hora 43. Es, es el, el podcast más largo que hemos hecho hasta la fecha, porque, pero es de verdad yo no voy a soltarlo porque estaba súper estaba interesante.
0: Honestamente no, no me había dado cuenta que llevamos tanto tiempo aquí. Sí. Pensé que llevábamos la mitad. Estoy,
1: estaba súper pues entretenido. Ya, ya que estamos aquí voy, voy, a, voy a hablarte. Creo que antes de empezar el podcast te había dicho es una buena oportunidad para hablar del Pain Station. Ay, y Dios creo mío. que tú... Te, te habías quedado con la duda de no de qué era
0: sí tengo miedo
1: <risa> tú no, no, ni siquiera lo has eh, buscado en Google
0: ah me ¿No dijiste en el en el museo de Berlín y yo uh -huh. creo que lo vi en el museo de Berlín pero creo que yo vi el nombre y dije no me voy a acercar
1: vale pues eh, te explico el, el, hablando de interfaces y tal y cual y cómo es que claro todo, todo encaja perfectamente en este en este tema que estamos tratando el PlayStation eh, no me sé la historia completa del, del cacharro, pero creo que eso es. como un, un experimento, como una obra de arte interactiva mm. hecha por, por, por unos colgados seguramente. Eh, eh, en la cual pues, eh, es un juego que no pierde el que, el que pierde el juego como, como en cualquier juego. no, el, el que le mete más goles o el que pierde más puntos. No, es literalmente el que aguanta eh, no, no. menos el dolor. Y te, te explico cómo funciona cómo funciona esto. O sea, tú realmente el, el PlayStation Station es una especie como de arcanoid. No, arcanoid no, es un Pong. Además me es encanta porque empieza todo aquí y termina todo aquí. ¿no? <ríe> es como el juego del calamar, pero con Pong.
0: Pues oh, eh, Dios
1: mío. Pues eh, es, es un Pong, ¿vale? Pero si te meten la pelotita en tu campo no pasa absolutamente nada, ¿vale? No pierdes. Lo que pasa es que corres el riesgo de que golpee una de esas, eh, no sé si ves como unas casillas rojas que hay detrás, son como, como unos power-ups que hay detrás, oh, y si mío. lo golpean con la pelota, te aplican un castigo a tu mano, ¿vale? Tu mano tiene que estar presionando una placa metálica, dos botones, ¿vale? Tu mano está presionando dos botones y pierdes si levantas la mano. Esa es la manera en la que pierdes el juego, levantando la mano oh, de, la, de la placa no. metálica. Entonces, mientras tu mano esté ahí, puedes ganar el juego. ¿Qué sucede? Que cuando cada vez que pierdas una pelotita, potencialmente puedes golpear uno de estos power-ups que te aplican un castigo a la mano. Los castigos son electrocución, calor y latigazos. Esos son los, los castigos. Y te digo yo que al principio no está mal, pero después empiezan a acumularse, empiezan a no parar porque, porque no, no se anulan uno al otro, no se cortan, sino que se van sumando. Ay, no. Y es, es bastante horrible. Y, y no solo eso, sino que conforme va pasando el tiempo, eh, la máquina en sí también empieza a putearte de otras maneras diferentes. Empieza a invisibilizarte la pelota, empieza a tirarte flashes a la cara, empieza a hacerte súper incómoda la experiencia. Y es muy gracioso. Y voy, voy, a, voy a relatarte esto, pero poniendo un vídeo mío jugando a esto. Yo soy el que está a la derecha, ves que tengo la mano puesta encima de la placa, ¿vale? Y conforme, pues... Eh... Va, va pasando el juego, ves que se van van apareciendo como más, más de, estas, de estos power-ups por detrás y es importante que no le dé, o sea, si, si se va del campo y, y pasa por, por un hueco, pues no pasa absolutamente nada pero si le da esos power-ups, oh. os lo dicho, es, es un poco doloroso ves que hay como una especie como de, de latiguillo de plástico al lado de mi mano, ¿Ah? uh -huh. eso gira a unas velocidades vertiginosas <risa> y encima es una goma de... Es una, una goma eh, blanda, pero, uh, pero un poquito durilla, del tamaño, a lo mejor del grosor de un boli, ¿vale? Y eso empieza a girar pues unas velocidades interesantes. Mira, creo que. A ver si me da ahora. So, Estoy creo...
0: profundamente sí. horrorizado.
1: Bueno, pues eh, es, es, es un poco horrible. Cuando se enciende la placa, que, que ves que se pone roja, eso empieza a subir la temperatura que se puede poner perfectamente a unos a unos 60, 70 grados. Es incómodo, no es no es doloroso, es, es extremadamente incómodo. Y claro, después de jugar esto un tiempo, yo el peor de los dolores que llevaba era el dolor de, de la electrocución, porque no estoy acostumbrado a, a un dolor de shock, ¿sabes? Un... ¿Quién lo está. Nadie lo está, ¿no? ¡Ah, mira cómo te pega! Sí, sí, sí. ¿Y ¿Vas viendo cómo, cómo se va generando una línea roja en mi mano? ¿Cómo, cómo va quedando ahí una, una marca roja? Bueno, yo, yo hubo una partida... Sí, 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 pero de pero, pero, pero una manera muy, muy violenta. O sea, creo que la partida más larga que he estado jugando a esto fueron unos siete minutos y terminé sangrando por la mano. Tienes, o sea, eh, hay como unos avisos que no sé si los ves ahí cerca de la máquina. Tiene tropecientos avisos en los que tú tienes que firmar un papelito. Esto está en el Museo del Videojuego de Berlín, ¿vale? Eh, ¿ves, ¿Ves los flashazos <risa> en la cara? Tienes que firmar un papel por ¿Qué? el cual eh, ¿cómo se dice? Ex Exoneras de cualquier tipo de responsabilidad y daño al Museo del Videojuego de Berlín. O sea, esto es bajo tu propia responsabilidad. Y te digo con total sinceridad, esta es una de las experiencias más intensas, más divertidas, más únicas que he tenido en mi vida. Mira cómo terminó mi mano.
0: ¡Qué horror!
1: ¿Pero, Pero... qué coño estamos viendo? Pero es una cosa súper única. Es, es muy, muy divertida, de verdad. No vas a, nunca vas a jugar una cosa similar. Y probablemente yo no la vaya a jugar más. Pero... Pero es una cosa muy chula, de verdad. Y esto es gracias a una interfaz creada para una experiencia concreta, creada para unos usuarios concretos. Ahora, eso, si cabe la posibilidad que en el futuro alguna marca, alguno de los first party, diga, oye, ¿por qué no hacemos un mando que haga daño a los jugadores y haya jugadores que le mole eso? Pues, ¿por qué no? ¿No? <risa> un PlayStation portátil. <risa>
0: PlayStation Portable. PSP, totalmente.
1: Eh, <risa> bueno, deja,
0: te, estoy un poco horrorizado.
1: ¿Qué te parece si eh, vamos rápidamente a, a preguntarle a, a nuestros eh, espectadores ahora mismo si tienen alguna cosilla que, que preguntar y tal? Porque la verdad es que se nos ha ido esto. De todas formas, también hemos estado haciendo caso a, a, los, a los espectadores en el chat. Pero bueno, si tienen Ahí. alguna preguntilla más o quieren que les respondamos alguna cosa, vamos a ello, ¿vale? León
0: Jali, comenta vale. algo que me gusta. Vamos pues allá. venga,
1: vamos a ello. Vale, pues. Eh, como dices, Leon Halley tiene un. Imagina un, un torneo y va con esto. Sería risas. ¡Claro que sí claro, que sí! claro que sí. No, 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 no. Totalmente. Bueno, lo mismo, lo mismo no es. Lo mismo esto sería polémico. Porque claro, sería gente sufriendo y, y, y haciéndose muchísimo daño, ¿eh? Que hay gente muy burra. Que yo dejé de jugar. <risa> que yo dejé de jugar después de siete minutos y, y tenía la mano casi sangrando, ¿eh? Que, que hay gente que puede pasarse 15 minutos o 20 minutos y termina con el hueso al aire. <risa> que me lo creo, ¿eh? <risa> Pero como idea no está mal. A ver, ¿qué dices por ahí?
0: Mordecainer dice algo
1: que me dio risa. risa. Los pinchos de Blafemus fueron creados después de haber jugado a eso, ¿verdad? <risa> <risa> no, estaba pensando de qué manera podría haber una interfaz para el jugador en la que los pinchos... O sea, <risa> lo, lo mismo. Sí, imagínate un mando, ¿no? Que, que te casan los pinchos y salen pinchitos del mando o algo de eso. <risa> siempre se puede hacer.
0: Cada vez que te pinchen Blasphemus, tú, siempre, ese siempre. último nivel en la catedral lo ves y dices, la reputísima madre, ni de bronca. la <risa> <risa> sí. pregregación.
1: Siempre puede ser peor. Oye, pues, eh, Mordecainer, me acabaste de dar una idea muy buena para el siguiente Epis Full de, de Blasphemous <risa> Oh, wow. Muy buena, muy buena. Intentarás recordarlo, ¿eh? Por favor. Control, control áptico, control, control Control peniténtico <risa> Ahora la
0: penitencia es tuya. Esto es un excelente preful. Yo también te lo voy a recordar. Sí, 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 sí.
1: Totalmente. <risa> de de ganas, ¿pero qué,
0: qué, he
1: ¿Qué dices, Popo Rapax? Un addon. De babuchas para con pinchos en la planta para cuando caes en los pinchos. O sea, algo de eso, ¿no? De alguna manera. Es que eso es lo divertido de, las, de, de este tipo de controladores, ¿no? El de alguna manera integrar al jugador. Bueno, tú, tú has visto que hay. Eh, están como de moda estos chalecos que te ah, pones, ¿no? Y te dan como descargas eléctricas para simular el dolor y esas cosas, ¿no?
0: Como te dispara me, qué sé yo.
1: Efectivamente. Hay gente que lo ha probado y han tenido, bueno, experiencias experiencia discordantes. Pero es otra tecnología que, como la VR, pues va mejorando el tema de lo áptico.
0: Uh -huh.
1: Así que creo, creo que allí en el Indie en el Death Day de Barcelona, creo que había gente que tenía un chaleco de estos y, y no lo vimos. Lo, lo he visto en un vídeo resumen y, y hablaban de que, de que una de las experiencias eran que te acuchillasen y te moviesen el cuchillo por dentro de las tripas. Y que podías notar ambas cosas. ¿What? ¿What? Sí. Pues, pues pues, nada, ahí lo tenemos. Ahí, ahí queda la idea para, para meterle control de este tipo a Blasphemous, que, que, que a Penitente le encanta cortarse las venitas. Ok,
0: wow, la verdadera Penitencia. Uf. Bueno. Ah, preguntan innovación de control que más nos haya gustado en los últimos años y que no hemos podido cubrir en el podcast.
1: Bueno,
0: hmm. ah, pues iba, iba a mencionar unas cosas más del Wiimote, pero principalmente el, um, el tema de apuntar el tema de apuntar al Wiimote ya lo hemos comentado bastante lo mucho que me ha gustado uh, eh. Una innovación que, ten, que tienen algunos controles eh, ya modernos y que el control de Steam tiene y que siento que no se ha celebrado suficiente, es el tema de los controles de movimiento a nivel de orientación. Y digo esto porque eh, si la mejor manera de jugar un shooter con un control para mí era el Wii Remote del, del Wii, la uh -huh. segunda mejor es algo como haces Splatoon, que puedes mover el control para apuntar. Cada vez que juego un juego en PC que requiera apuntar, busco con el, el control de Steam emular algo similar. Sé uh -huh. que hay ciertos juegos de PlayStation que permiten algo así y cada vez que hay uno que no lo tiene, no entiendo por qué.
1: Yo es que creo que, por lo menos en mi caso, creo que ya se han cubierto algunas de las que más me han gustado últimamente. Eh, por ejemplo, tú sí que has mencionado de la Switch, el hecho de que puedas eh, sacar los mandos y doquear la consola y tal y cual. Eso a mí me, me parece genial porque es una consola que se adapta perfectamente a lo que yo necesitaba actualmente. O sea, porque mm, me gusta mucho el poderme llevar la consola a cualquier sitio. Pero también me gusta mucho el no tener que... Pues, no sé, me, me gusta mucho eso. Y, y el, el no tener que comprar un mando diferente para hacer la misma función, eh, eso me parecía guay. Aunque con Nintendo da igual, porque te vas a tener que comprar 800 mandos por una razón o por otra. <risa> ya sí. sea por el drifting o por otra cosa.
0: Ah, Nintendo. <risa> Otra cosa digna de mencionar que no que no puse antes es que la tradición de los controles hechos para un género específico sigue bastante viva en el espacio del PC y en el espacio de la gente que tiene demasiada pasta. Y el, en lo digo, por ejemplo, yo me compré un, un Jotas, que es el, el control que se utiliza para jugar Flight Simulator. Oh, lo compré sí. para Flight Simulator y el software que lo terminó que lo terminó diciendo, vale, ha valido la pena comprarme esto, ha sido Star Wars Squadrons, uh -huh. que lo jugué con eso y lo jugué en realidad virtual. Una sí. de las experiencias más brutales que yo he jugado en mi vida. 100% valió la pena todo el, el, el problema para hacer el setup. Uh -huh. eh, me parece que ahora ahora yo, yo he conocido gente de estas que son como súper fan de los flight simulators y tienen todas estas cabinas y todas estas cosas. Ahora los vi yo. <ríe> eso es impresionante. Es una experiencia muy única.
1: Uh -huh. Es curioso como, como algunas de estas interfaces realmente ¿Qué te digo yo? Realmente el problema que tiene la realidad, la realidad virtual es que no puedes sentir todos estos cacharros que tienes alrededor. No puedes uh -huh. sentir el, el volante con el que estás conduciendo, no puedes sentir el, el, pues la palanca de la, de, de, de la cabina ¿no? con la, en la que estás volando. Es una pena eso porque realmente es lo que faltaría, pero, pero es genial poder tener en un, en un espacio virtual pues todos estos... ¿Sabes? Eh, todos estos dispositivos y tal para hacer de tu experiencia mucho más inmersiva. El hecho de estar dentro de una cabina del avión es mucho más inmersivo que tener de por sí, pues, eh, los mandos, ¿no? De la, como el Jas y tal. Pero claro, los mandos los puedes tocar, en la realidad virtual no. A sí. ver si no, no sé de qué manera puede avanzar la tecnología para que podamos. No sé, para que podamos llegar a un punto intermedio.
0: Bueno, ahí mezclamos esto con la idea del Pain Station y cada vez que vas a con un objeto te da un golpe. Te, te golpea con una sota y te dice no, no puedes tocar. <risa> sí, sí, pero sí. habiendo jugado el Squadrons donde tienes... Los controles en tu mano para acelerar o desacelerar la nave o irla moviendo y que tú cuando literalmente estás como rastreando una nave para dispararle, lo estás haciendo literalmente asomándote y mirando a tu izquierda mm. para ver por encima de la cabina y que terminas con cosas tan maravillosas como que la forma de la cabina termina determinando qué tan bueno eres para rastrear una cosa o no, porque hay cabinas que tienen mejor visibilidad que otra. Nunca en mi vida he jugado un juego que me haya hecho pensar en estas cosas y eso, y eso es algo que es posible gracias a, a esa combinación específica de controles.
1: Es que claro, sinceramente, la, la realidad virtual creo que es la mayor de las innovaciones eh, que se han hecho en los últimos años. O sea, realmente es la promesa final de los jugadores de poder sentirse dentro del juego. Pero uh -huh. claro, lo dicho, todavía estamos en bragas, en, claro, en, estamos en, bragas. En, en todo lo que es esto. O sea, todavía estamos avanzando, estamos dando pasitos muy cortos y tal. Beat Saber, por ejemplo, es una experiencia tan única y tan maravillosa que no me lo imagino. Es, es que no se puede jugar a Beat Saber de otra manera. O sea, claro que puedes, ¿no? Pero es que no es para nada lo mismo. Es que uh -huh. no es para nada lo mismo. Igual que el, el Super Hot, aunque empezó de otra manera, cuando lo juegas en realidad virtual dices tú, no puedo creer que esto no, lo haya jugado lo, de otra eh. manera entonces eh, lo dicho, la realidad virtual es como esa, esa promesa final, es como esa, es el último bastión antes de, de llegar a ser tú esa fantasía del héroe ya, ya no estás jugando como un avatar es que eres tú eres uh -huh. tú el que está adentro, te hablan a ti y eso es, eso es maravilloso es, y, y lo dicho, ya no es, no es solo un, un interfaz a través del cual pues, te comunicas con el juego, es que tú Estás dentro del juego, tú eres esa, esa cosa, te hablan a ti directamente, no necesitan... O sea, evidentemente tienes un casco de realidad virtual y tienes unos mandos, ¿vale? Pero es tan directa la, la comunicación entre juego y usuario que, que, que es mágico, es que lo he dicho. Pero claro, todavía la realidad virtual no ha llegado a ese punto en el que tú te imaginas cómo podría ser dentro de unos años que diga Sony, y aquí tenemos nuestro aparato de realidad virtual, y dice Nintendo, pues este es el nuestro, y Microsoft, pues este es el nuestro, y todo es realidad virtual. ¿Te imaginas que llegue ese momento? Es un aparato de realidad virtual en el que se conecta, se conecta a la tele, te lo puedes llevar a cualquier lado, no sé no sé cuánto, ¿sabes?
0: Me parece que es más posible de lo que le damos crédito. Está, pero no está cerca. Claro, es, es que
1: ahora mismo es en plan de, ¿a dónde vas? Eso es, eso es imposible. Imposible ver, ver a Sonic en un juego de Nintendo. Imposible Uf. ver a... <risa> ¿Sabes? Hay muchas cosas imposibles que con el tiempo han sido más que posibles. Entonces, por eso me creo perfectamente que la realidad virtual con un par de ajustes más, con un par de vueltas de tornillos más y unos cuantos juegos más que sean un buen testimonio de lo que se puede hacer y lo que se puede llegar a hacer con los videojuegos, pues eh, creo que podemos llegar ahí perfectamente y se puede convertir en el estándar. Pero bueno, yo de momento soy muy feliz si la realidad virtual no es el estándar, ¿eh? que a mí me encanta mirar una pantallita y, <risa> y tal. Eh, ¿Qué dice? Eh, si quieres vamos terminando ya y vamos a leer la última de Yopo Porra que, que al fin y al cabo es el que más nos está preguntando así que se lo agradecemos un montón eh, pregunta, ¿os acordáis del cacharrito para salud de Nintendo que presentó para Wii y no salió? Lo mismo, pero el juego se hace más difícil cuanto más te suban tus pulsaciones esa es otra forma interesante de, de interactuar con el jugador eh, de hecho esos, esos cacharritos existen para PC ¿no?
0: Ajá. Eso iba a decir, ahí hay cosas, hay que decir speedrunners que se rastrean el pulso para uh -huh. cuando están haciendo cosas y cosas por el estilo o sea, no Sé de juegos que interaccionen con ellos de forma directa, pero, pero sí. Eh, ¿Qué estaba intentando Nintendo con eso? Probablemente nunca lo sabremos precisamente, pero como idea, oye, capaz hay algo allí interesante de explorar.
1: Es lo interesante? Que yo pensaba que era una de estas muchas cosas de Nintendo que, que habían salido, pero como no me importaba mucho, pues ni siquiera me había dado cuenta. ¿Sabes? Uh -huh. <ríe> Igual que la, la, la Wii Balance Board esta, que también salió, uh -huh. pero nunca la he probado. O, uh -huh. o yo qué sé, es que Nintendo ha seguido la, la suya, ha seguido... Pero claro, eh, vale, nos estamos metiendo en otro mundillo que a lo mejor esto podría ser para otro podcast. ¿Vale? El hablar de accesorios. Accesorios, o sea, hay, hay, uh -huh. hay tantas cosas. Hay tantos intentos infructuosos. Hay tantas hay tantos timos. En el mundillo de los accesorios, porque claro, al fin y al cabo las interfaces eran, o sea, perdona, los controladores eran importantes, al fin y al cabo era la manera en la que el usuario se, se comunicaba con el juego, era importante y tenían que hacer algo medianamente decente, pero con los accesorios ahí entraban las third parties y ahí eso era una jungla, entonces a lo mejor podía ser interesante que esto lo guardásemos para otro día, ¿verdad? Y hablar de... sí de, de intentos buenos intentos malos intentos maravillosos que cambiaron de alguna manera la industria intentos que casi se la cargan seguro que existen me gusta uh -huh. <ríe> así que bueno nada pues Alex un placer haber Como estado siempre. contigo dos horas esto de, de hecho es un récord y me, me parece me parece que ha estado en el clavo con este tema <ríe> así que nada nos vemos el fin de semana que viene probablemente en domingo y nada algo más que añadir
0: no Vamos a ver a dónde, a dónde nos toma el próximo control.
1: Eso es un juego de palabras. Ya. Yeah. ¡Ay, Dios! <risa> ¡Estás descontrolado! <risa> no estás descontrolado.
0: Estamos perdiendo el control.
1: ¡Ay, Dios mío! Ya está. Madre mía. Qué, qué, qué mal. Qué mal. Qué, qué chiste más malo al final.